Podcast eh, presenteras i samarbete med Street Corner. Eh, det är en musikbutik i Malmö på Rolfsgatan 7B närmare bestämt. De saler för lite streetwear, eh, kläder, mm, graffiti, ateraljer. Finns lite tatu och fika tror jag också. Titta dit. Har ni väldigt långt till Malmö så kan ni alltid glana på streetcorner.se. Där har de en webbutik som ska vara klar och uppe när ni hör detta. I det här avsnittet ska vi hänga med Jex. Stort tack till honom för att han ställde upp. Jag vill be lite om ursäkt för bristfälligt programledarskap och sånt. Jag ska bli bättre på det. Jag ska sluta avbryta och babbla så mycket kanske. Det är gästerna ni vill höra. Um, tack till dig för att du har valt att lyssna också. Uh, när du är klar kan du gå in och gnälla på uh, Instagram. Där heter vi svenska graffare som ett ord. Du kan också maila svenska graffare at gmail.com uh, Vi kör! Ja, vi kör. Svenska graffari. Ja. Mm. Uh, det är nationaldagen. Solen skiner. Folk viftar med flaggor på stranden antar jag. Men vi sitter i en uh, ljudisolerad bunker. Och ska spela in uh, graffitipodd. Så mitt emot mig har jag en utövare av Sagda konstform. Vad drar du? Eh, först tack för att jag får vara här. Superschysst. Ja, tack för att du kom. Fantastiskt. Artig ja, Tack för ja. att du tar dig tid den här fina sommardagen. Alltså. Självklart. Eh, jag skriver Jex. Och mina crews är Kas, Suk, THI. Yes. Eh, ja, grymt att du kommer ner. Eh, jag tänker att för att få lite kontext i samtalet och ska försöka hålla någon röd tråd så undrar jag lite... Ditt födelseår, jag behöver inte personnummer och adress, men mm. vilket år är du född och vart är du uppväxt? Jag är uppvuxen i Stockholm, både förort och innerstan, skilsmässa barn. Ah, okej. Okay. Varannan flatt... helg. Varannan helg. Ja, den där. Så, på 1976. Du född 76? Ja. Får vi klubba att huvudstad är förorten vi talar om? Ja, Solna med omnöjd där liksom. Ja, det räknas Bot... till Solna. Ja, huvudstaden Solna där. Yes. Och, och så innerstan då liksom. Så att jag åkte lite mellan då liksom. Mm. Men 
Ja, Huvudstad var en bra tid då, 80-talet liksom. Mm. Kommer jag ihåg väldigt mycket. Jag tror att det är just liksom roten till varför man började måla sådär. Omgivningen? Omgivningen i Huvudstad var ju väldigt så här, alltså jag kommer ihåg liksom när, man, när de byggde Huvudstad tunnelbanestation. Förut mm. var ju Västra Skogen bara liksom den enda. Och man bodde lite ofta därifrån fick man gå liksom. Ja. Sen så byggdes huvudstaden där liksom. jag, jag kommer aldrig glömma när man gick ner där på perrongen med, med mor då liksom. Och det var helt, det var så här, den var öppen en vecka liksom. Den var bara totalt nedmålad liksom. All, alla stora, alltså det var graffiti i huvudstaden. Det fanns så mycket tunnlar, viadukter och allt var... Så vilka årtal snackar vi nu? När öppnade ja, den huvudstaden? Jag tror den öppnade 86 liksom. Var det i samband med att de krånglade om linje 10 och 11? För att det är lite linje 11 mot Husby va? Mm. Den, de gick ju kors där, så de flyttade Hallonbergen och dem, mm. de låg ju på Julstadlinjen och så flyttade de över det. Det är mer än vad jag vet alltså. Det jag, jag minns det, när jag var ja. liten så åkte man igenom Näckrosen och sånt där, okay. fan, jättekonstigt. Ja. Mm. Om man tittar på en karta så är den mycket rakare nu. Det betyder ja. också att det finns en massa gamla tunnlar Ja. Um, men 86 säger du? Ja. Jag var ju rätt liten då, men det var liksom mitt första intryck av Graf. Jag kommer ihåg så tydligt när man kom ner på den här nybyggda stationen liksom, och det var bara Graf överallt. Det var bombat innan de öppnade? Jag tror man måste ha varit där eller kommit in målat på nätterna. Liksom. Oh, så att den var ju nermässad med, det var mycket av de stora på den linjen där, RMCA och hela det där gängen liksom. RMCA? Mm. Det var A- Amor, Amor X, Amor X och, de, och Chana och alla de här. Liksom. Just det. Är det ditt första graffitiminne? Ja, går ettan det... och kommer ner på nya tunnelbanestationen och den är fackad? Ja, jag tror det var. Och sen så just att det var alla viadukterna där och tundarna. Liksom. Man, genast man fick upp ögonen för, för det där så alltså, var det ju nära till allt på något sätt. Att man hade bra förebilder då. Totalizers-tundlarna vid Västra Skogen var man ju i varannan dag. Liksom. Man ja. gick i skolan runt hörnet och det var väldigt enkelt att se bra, bra grejer. Liksom. Ja, verkligen. Och just att man fick en bild, man kunde särskilja då, det här är jäkligt bra. Och sen så fanns det ju de som var jävligt duktiga på att täga och bomba också som man gillade. Mm. Totalizers-tundlarna är ju de var lagliga, mer eller mindre lagliga grejer som Skies och lite folk ja, körde. Hela... Men det här är senare. Det ja, det är ju senare. Det är, ju, det är där ja, slutet 80 och början tidigt 90. Ja. Okej, okay, jag vill stanna kvar, eller jag vill dra tillbaka klockan till och med med de här första, mm. första graffitiintrycken. Hade du mm. inget, ingenting i media och sånt innan 86? Ja, det var ju säkert, men det var mina första minnen var ju liksom att, att, att det var så färgglatt på betongen. I, 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 alltså det fanns överallt. Liksom. Och jag, jag såg det bara ute. Du hade sett det innan tunnelbanestationsöppningen? Där. Jag tror det, men det var liksom det första jag försökte tänka tillbaka till det, men jag tror att det där var den första verkligen när det bara det var liksom rakt upp i ansiktet så att det gick inte, alltså det har väl varit mer där periferin annars kanske, men det här var liksom Okej, okay. okay, det var första gången du hajade till. Ja. Fattade du att det inte skulle vara där? Ja, det tror jag. Alltså man kommer ner i en sån miljö som ändå är väldigt så, eh, nybyggt sådär. Mm. Och sen så var det... Det här hör inte dit liksom. Fast det hör inte dit riktigt. Det är lite bildlektionen fast på väggarna liksom. Vad tänkte du om, minst om du hade några tankegångar om så här, vad är det för snubbar som har gjort det här? Och, ja, det, ninjor och... Eller, ja, jo, och... Jag hade ju 
jag hade, det där kom ju några år senare liksom, när jag började liksom, sitta och mix jag undrar vad alla de här förkortningarna stod på på den tiden var det också mycket punkter och siffror ja. inblandat i, ja, i tagsen liksom. ja, amor.x punkt x punkt ja, typ. ja, och, ja, och det ena med det andra det var väldigt kryptiskt och hemligt vilket jag tycker är jävligt kul och det jag tycker fortfarande är jävligt kul när man liksom att det är lite hard target liksom, den här mystiken kring graph som var betydligt mer påtaglig på den tiden liksom. det, var, det var långa namn totalizers liksom. det är väldigt komplicerat liksom, mm. språk och och betydelser på något sätt och, och det var väldigt kryptiskt sådär. och man fick ja, fick ingen riktigt grepp men sen så mer att det var färggranna ord och, och målningar så. men sen så tog man reda på mer och mer och mm. till slut så sprang man på vissa av de här ja, några år senare liksom. och man såg i folks folk taggade överallt i hela USA sådana så det var ju Ja, 86-87 hade väl typ alla i högstadiet en tag ja, kändes det som. Nära. Och sen var det vissa kvar ja. längre mindre period. Men innan du sprang på de här några år senare, hur närmade du dig graffiti? Själv gick du hem och rita av det här, försökte emulera det och ja. klurade du mest? Eller satte du i praktik och började inspirera sig liksom... Jag, ritande om du nu var ritarbarn liksom. Ja, alltså jag kanske 86-87 där någon gång började springa runt med penolpennor i alla portuppgångar på min gata. Ja, klassiskt. I källargångarna och kulverterna liksom. Penol, det är typ tjocka tuschpennor, ja, vattenlöslig tusch. Va? Ja, det är någon liten jäkla penna. Man ser spetsig udd fast man lägger den ner ja, som en bred. Ja, jag visste eller? inte om man fick tag i en påska liksom. Nej, nej. För alla, påska var ju, det var ju det alla körde med på den tiden liksom. Ja, och pilot. Ja, mycket sådana där. Men just, jag, jag minns de här tagsen på, på speciellt blåa linjen på branddörrar och sånt där, soppdomsdörrar. Mm. Det var ju alla, det var ju påskas färgskala liksom, kan man säga. Det var väldigt så här, färgglada tags liksom. Och det där försökte jag, det var väl det som fastnade någonstans men jag kom bara åt något penolpen när jag fått någon gång liksom. Vad, vad skrev du? Där, det, det, de första minns jag inte och jag har inte kunnat dokumentera dem men däremot så har jag några kråkor senare som mm. jag skrev er tror jag Men E-A-R öra, ja, på <laughs> öra. Hur gammal var du då? då? Det, den vet jag från 88 liksom. 88, du, du är ändå 12 då, bast då, då, då bombade jag ner. jag höll mig inomhus jag körde i fastigheterna liksom i, i så här kulvertar och, och gångar liksom. Jag vet inte, det var väl något, liksom, man testade omkring till slut så... Åkte du fast på det? Så en dag ringde vaktmästaren på dörren liksom. Mm. Ja, men det är ju inte jag så här. Ja, men du är den enda unga i hela huset liksom. Ja, oh, fan. Den tog, den tog livet liksom. Så här. Ja. <laughs> ja, det är intressant det där. Och sen så, så just hur, hur någonting kommer över en så pass starkt så att man måste göra det. Alltså det här, för jag kommer just ihåg det huvudsta på den tiden, jag kommer att repetera det hundra gånger. Ja, kör. Att det, liksom är, det var verkligen påtagligt överhängande. Det var inte så att alltså, graffitin kom ju, den omsvepte den. Liksom. Alltså det fanns överallt. Och när man väl har bara fått upp det här efter tunnelbanan, stationens nedmålande, mm. då, då var ju mitt öga redan väckt liksom. Var det bara du eller hade du kompisar i plugget? Var ni, var ni ett gäng som sa, hör det coolt, klottra? Ja, fast det tog ju tag innan man fattade att de andra hade sett det också liksom. Okej, okay, så, så det var ingen... Man körde lite på sin egen, det var, det var, något, det var liksom för tabu tror jag liksom. Man fattade ju det till slut att det var inte, det här var inte okej okay, liksom. Nej. 
Och man eh, meckade lite själv så där och höll på och sprang runt och klädde och sådär. Och sen så började man väl liksom snacka med polarna. Och sen så var det ju sen resten historien liksom. Mm. Att man började ut och bomba och köra ordentligt liksom sådär. Det var väl i slutet eh, slut 80-talet där så bildade vi SBV, SBV-crew på från huvudstad och vi var ett jäkla gäng där liksom. Små barnsliga vandaler. Ja, det störst bäst vackraste eller något. Ja, det är nog bra också. Det var eh, du, eh, en kille som skrev One. One. En som skrev Q, inte att förväxla med, Nej, med den från Wuffs, men det är Q-U-E. Ja, den första. Så är. var det Kvack. Kvack, ja, och Gjeld. Och Gjeld som gick bort för inte allt för ja. länge sedan. Rest in peace. Ja, det blev tråkigt. verkligen. Tyvärr. Var ni fem då? Ja, vi var ett gäng där. Sen så var det kanske några mer på flankarna. Men det var vi som var liksom mest aktiva. Liksom. Ja, okej. Okay. Och det, då, då, då körde vi friskt. Liksom. Då är vi verkligen... Ja, tre millimeter med meter liksom. Ja, jag växte upp på linje 10. Och skogen. Som är längst, jag växte upp längst ut på linje 10. Och det var så jäkla bombat. Mm. Alltså, det är bara inomhusstationer på linje 10. Mm. Och således är den ganska förbisedd antar jag. Men linje 11 hade ändå lite utestationer. De mm. hade Termit ja. och de som senare blev H&R. Ja, just det. De hade bra målningar grejer. Ja. Men det var också bombat för all del. Men just SBV är helt bortglömt nu. För mig var de... Ja. Kings liksom. Ja, nej, men det var, vi var väldigt stora där upp då. Och sen så började man ju åka runt mycket utflykter liksom, lite senare. Att man åkte runt andra förorter och liksom, mm. upptäckte tunnlar och liksom sådana Det var riktigt pojkäventyr. Man försökte liksom, om man utforskar sin stad, man är nyfiken, det fanns mycket upptäckter. Liksom. Ja, det är det som är graffiti, att man tar sig ut och hajkar och alltså massa ja. sådana grejer runt omkring som inte finns kanske i samma utsträckning längre. Men det, nej, när man är nästan 40. Mm. Och bara så här, ta en ryggsäck med burkar och cykla ut i skogen och leta efter en vägg. Det, det är ju för att man känner sig som barn igen. Ganska mm. mycket som jag gör sånt. Det där sitter ju fortfarande i upptäcktslusten. Jag tycker det är jäkligt kul. Det, är inget, det, det finns alltid mer där. Liksom. Det, det är en, en, del, en väldigt stor del av drivet att återupptäcka och hitta. Liksom. Nu kommer in någon i studion. Eller ett spöke. Aha, det är en bakfull studiotekniker. Ja, men välkommen, vi klipper bort det. Mm. Vad vill du? Kan jag katta här? Katta på. på. Du vill kolla inställningarna. Ja, gör det. Ska du ha hörlurar? Nej. Eller är den kopplad till datorn? Svenska graffare podcast. Ja. ja, vart var vi innan det kom in en bakfull studiotekniker och störde? Vi pratade om SBV Crew. Ja, just det. Och du säger att det startar sent 80. Har vi missat några år här nu? Från 86? Ja, 86 till 89. Och så kommer han igen. 88, Vill du? 89. Ja, det spelar in. Det spelar in. Gå lägg Ja, professionalismen formligen sprutar runt den här podden alltså. Ja, nej men 86 där då var ju för intro till allt det där. Sen så börjar man ju tagga en del och sen så börjar man ju liksom... Jag börjar inte måla förrän tidigt 90. Det var, bara, var bara taggad där i början liksom. Skissar du hemma? I fem år? Ja, i, nej, jag skissade nog en del. Och rita mm. sådär. Jag gjorde fan talare då, liksom innan första pisen. Med graffititema? Ja, har du kvar dem? Jag, jag har kvar några grejer. Men det var, jag kommer ihåg också att liksom, Sitt var jävligt stor där. Och jag, hade gjort en, jag kommer ihåg hur de såg ut. Jag hade gjort en tavla som var liksom, fyrkantig så här, rätt stor. Mm. Och jag gjorde en färgglad sippmålning på den där. Och sen såg min polare, jag var så nöjd med den här grejen. Jag kommer ihåg i huvudet fortfarande när den ser ut. Liksom. Ja. 
Jag var så nöjd och sen så såg han den och han, jag vet inte om det var någonting att han, han bara, du, den där kan du åka fast för. Jag bara, vadå, vad menar du? Det är du som skriver sip. Så jag var så jävla skraj så jag liksom skickade den där. Vad fan. Och den där hade ju varit coola kvar. För den var ju välgjord något jävligt med grejer. Men jag har kvar lite små grejer i sådana här Fotade du graffiti ute? Ja, jäkligt mycket liksom. Och fick, eh, jag fick med min, min far och, och jag åkte runt. För jag hade ingen egen kamera. Nej, så man han hade fick inte. fota åt mig. Liksom. Ja, man hade en morsen. Fick snormorsen. Ja. Ja. ja, så åkte man runt halva stan. Så han körde runt dig i bilen? Alltså. Och du visste mycket. vart det fanns? Ja, det var mycket, mycket totalizerstunnlarna återigen. Ja. Största inspirationskällan till... Tror jag hur jag målar idag och liksom det här att man är matad med bra, bra graffiti. Liksom. Ja, de håller så sjukt hög klass. De ja, ja. ja, det var fantastiskt. Det var, jag tror hela mitt, hela SPV, alla var ju, hade ju Totalizer som förebilder. Liksom. Att man var, jag menar, Q och Ona hade sina <coughs> lagliga namn också. Ja, det är det jag vill komma till angående SBV. Att ja. Det var ju ett bombing crew. Ja, men i alla fall Q och One, de kunde ju verkligen måla ja. så här färggrejer. Ja. Alltså... Oh. Uh, hur fan ska vi gå in på det? Men jo, uh, precis. Q och One, de hade ju, vi kan säga så mycket som att de hade andra alias där mm. de gjorde genomarbetade färgmålningar. Ja. Sen skrev de Q och One och bara bombade med skokräm och trigor ja. på ja. linjen. Men att de liksom, de kunde måla. Ja. Men hade ett annat alias för bombandet. Ja. För jag har inte sett nästan några SBV-målningar. Jag såg en nu ja. som någon lade upp på nätet nu okay. som jag aldrig såg då. Jag vet inte vad ja. det är för. Men typ en krom, ganska enkel kromgrej. Ja, men jag... Det är ju burners annars liksom. Ja, och sen så Q och och jag. Vi kör ju rätt mycket bomba sådär. Men mm. sen så var ju, de andra dagarna, det var mest jag och Jell som körde vidare och vi gjorde ju jäkligt mycket SBV-priser så det var ju liksom efter pendeln och liksom gröna linjen söder över och det var att någon hade någon flickvän där man åkte efter krogarna, ja. det var på den okay. nivån, det var inte, alltså, inte kring, Vilka år pratar vi nu då? Det där är typ eh, 94-95. Mm, Okej, okay. då var jag nog på väg ut så jag hade en paus ja. så det missade jag. Att det, att det, vi, vi höll ju kvar rätt länge så där och körde liksom och även... Eh, Kvack också var med där i, i så att vi körde. Men jag, just jag hängde väldigt mycket och vi liksom mm. målade väldigt mycket tillsammans. Ja, äh, fan, jag beklagar jag, sorgen alltså. Ska vi hedra honom med någon? Har någon bra story på Gell alltså? Hur många som helst. Dra en då. Jag måste tänka igenom något där. Ja, ska vi återkomma? Bra. Vi återkommer där. Men SBV är alltså nedlagt? Du drar inte det? Nej, det är ingen som drar det. Det kanske man gör en nostalgiska skäl ibland. Okay. Sådär, bara för att det är en viktig del av ens graffitihistoriska ja. liv, liksom. Och de andra... Quack är lite aktiv ja, fortfarande. Han, han målar väldigt mycket. Han är med i Kaos sedan några år tillbaka. Så att han kör på undan... Han skriver Sizer nu. Okej, okay, det är ingen hemlis. Nej. Okej, okay, men du är därför inte har sett Quack. Okej, okay, men det borde jag kunna räkna ut, ja. Ja. Men ja, vi kan hänga kvar vid, vid Cruise. Du representerar CAS, THI och eh, SUK. Ja. Vi börjar med SUK. Uh, min research är så där. Min iPad kraschar när jag skulle in på er Facebook. Mm. <laughs> uh, men som jag, om jag minns att jag har någon gammal tysk graffiti-tidning så är det Cam 2 från mm. Tyskland va? som har grundat det ja. sent 90-tal. 
Den, på de här grejerna ja, som typ, jag mitten på 90-talet. Och sen är det Atom ja, en av det, världens vanligaste tags i och för sig. Ja, men han var bland de tidigaste. Det finns en i Australien också, jag tror ungefär samtidigt när de börjar. Men, och Dime. Ja, det, det, det är det graffitimålare. Kör han fortfarande? Kör han fortfarande ja, alla, de, 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 de är ju 20 plus tal medlemmar världen över. Ja, okay. Och det är väldigt många som är aktiva. Så, där, liksom, så att det, det är både i Tyskland och Asien och... Ja. Runt om, liksom. Men det finns en Facebook om man vill fördjupa sig och ha ja. en nyare iPad som ja. inte kraschar. Kan du dra ja. adressen till den? Stick up kids worldwide graffiti crew. Som ett ord. Ja. Uh, ja, där kan man in och k- kolla lite. Finns det dina grejer där? Ja, jag är inte så... Jag är rätt inkognito på nätet ja. överhuvudtaget. Uh, jag lägger upp lite ibland, men det är väldigt lite av det jag gör. Men det är bara på den stick up kids... Graffiti ja, och vi har, en, vi har en, en kasa-instagram också, men det är väldigt, jag lägger väldigt ja, sällan upp. Liksom. Ja, för du har ingen Instagram. Det är, vi har några stycken, men det är freakfaktor på det nu för tiden. Ja. Vill du elaborera lite runt det? Varför, varför du inte har det? Ja, jag vet inte. Det är inte mitt... Uh, det är ett jättebra verktyg, men det är för många... Uh, och jag sitter ofta och kikar där ibland. Men, men det är inte... Så du, du har ett konto som du lurkar med? Men du nej, har det, man, man behöver inte det. Det är bara att gå in och nej, kolla. Det. Liksom. Ah, okay. Men nej, men jag har inte... Det är väl inte min grej riktigt bara. Jag kör mitt race och typ, målar ändå hela tiden. Lite runt om och det syns sådär vad man gör. Så att, och jag, behöver inte vara till, jag vill inte vara tillgänglig för alla hela tiden. Man gör mycket grejer. Man, jag behöver inte visa allt liksom. Jag förstår tänket, det, det behåller liksom, lite mystik. Ja, jag gillar det liksom inte. Alltså, jag ser på och det syns ändå. Folk vet vad man gör hela tiden ändå. Och det fot- andra fotar och lägger upp. Och mm. Det rullar på och lever sitt egna liv. Och, och liksom, jag kan tycka att det blir en, en hets kring ting det här. Att visa att man hela tiden är aktiv och gör saker. Istället för att verkligen göra det. Liksom. Du, du för, förstorar upp någonting som... Ja, det går ju bara att måla på en plyfaskiva och, och så ser det ut som ja, att du är ja, king precis, i Kungstan. Men ja. äh, jag, förstår, jag förstår exakt vad du menar. Ähm, okay. Att det devalverar liksom. Man bara scrollar och så är det 500 andra färgmålningar. Du scrollar du, du förminskar kvaliteten av grejerna när du ser det i lilla formatet. Ja, det också, Majoriteten ja. tittar bara i sina smartphones på det. <clears throat> Men, äh, så det är väl en kombination att jag inte gillar det, det formatet. Plus att, äh, ja, som jag sa där tidigare, att jag... Jag vill hålla lite anonymt så där, layback. Alltså, det syns ändå. Liksom. Sen är det ju så att det går att spåra folk. Folk tror att de är, ja, alltså, folk är sjukt öppna på Instagram ja, och sånt. Och lägger upp, inte bara att de lägger upp selfies och sånt. Ja, det jag vet det. inte om det är en större brottsutredning tror jag inte är någon krångel att få ut dina nej, liksom, nej, nej. privata diskussioner det... med andra målare på din Insta. Och... Ja. Det räcker med att du har telefonen mm. så är de inne på din Instagram. Och så, ja. så ser de vilka du har kommunicerat med och ja, ja. får inte nämna att själva telefonen är en sändare också. Ja, ja visst. Det, det finns mycket aspekter så men det är, det är lite da- annat kapitel av det hela tror jag. Men det finns ju de som bara håller sig till sina liksom, arbets målningar och att man har det som ett, som mm, ett verktyg. Men det blir ju suddigt att hålla isär de där grejerna. Ja, ja. Jo. Men det, det är med en, den nackdel jag kan säga med att det är typ så all form av kommunikation ser ut. Mm. För Hur håller du dig ajour och i kontakt med liksom ja, det... dina bolare eller skaffa ja. nya kontakter eller håller koll på scenen? Eller liksom. ja, jag... Scenen är ju digital till en stor del tyvärr. Jo, men man... Ja, podden jag... är digital också. Alltså, det digitala är ju ofrånkomligt. Det är jättebra. Det är fantastiskt. Liksom. Och jag kollar mycket och sådär. Och... 
kontakter. Jag träffar folk hela tiden när man målar, när man är ute och reser och är väldigt aktiv ute och då träffar man ju folk liksom. Och det är mycket äldre vänner Europa, du har det där kontaktnät sedan tidigare? Ja, jag har ett väldigt stort kontaktnät sedan sen liksom tidigt 90-tal när jag började resa mycket i Europa liksom ah, och, okay. och söka mig bort från Sverige och, och sådär. Och de, de kontakterna är ju jättegoda vänner idag liksom och sen så blir det som ett spindelnät där liksom. Så att, ja, att fila in mer folk på, den, på det hållet som lite som gammaldags att man möter folk vid väggen, det är inte ofta känns det som längre så. Nej men på något sätt ja, jag har mycket, mycket bra kontakter runt om liksom, mm. och, och, och så att man är sådär så att det ja, jag, har full, alltså, jag har full förståelse och respekt för tänket det är så, ha din gamla bäcknalur det funkar ju liksom det, mm. ja. Ja, det är något alltså Instagram-kulten och för några år sedan var det fotolog och det finns lite olika plattformar som kommer och går. Det är något som är jävligt gött med det. Så att jag, I synnerhet i mitt fall, jag bor inte i Stockholm längre men jag mm. tror jag är rätt bra koll. Mm. Kanske jag inte har. Jag har bara koll på mm. de som lägger upp mest utdaterat. Mm. Men, men det är rätt gött samtidigt som det är sjukt oskärmigt för en gammal gubbe. Med så här, åh, och så här, att man får grejer gratis och att så här, mm. de går inte ut på linjen och det är en helt annan sak att se en morning live. Mm. Liksom. Nej, men det är... Ja, ett, som sagt, det är ett jättebra verktyg. Och det, men det, det är inte riktigt mitt passande mig riktigt så som jag... Nej. Jag målar mycket och det syns ändå. Så, ja. ja, men det är en bra... Det, det är en, du är inte anti det. Du är en liksom Nej, liv, rätt liv-mentalitet som går Vi har ju vårt äh, kasinsta och ibland lägger man upp lite där för att... Sådär. Men det är mest för synskull så det är långt ifrån. Mm. Så vi ska klargöra att det går inte att nå dig på Kas Insta eller på... Det, det går säkert om Kanske. man vill. Allt går idag. På vad man, ja, precis. Ja, jag, jag hänger med. Uh, men vi får snurra tillbaka klockan igen här nu. Du målade dukar hemma från... Eller ja, du tecknade och du gjorde lite tavlor sa du, från 86 fram till 90-tal. När du väl gjorde din första... Mm. minst du den? Har du, har du foto på den? Ja, alltså den första ordentliga färggrejen gjorde jag faktiskt i Spanien. Jaha. Det var ett lagligt jobb åt en restaurang faktiskt. Den första målningen första var en... Första målningen var en 4x4 piece liksom. Och vilket år? Det var typ. första färggrejen, den, den var från 92 som var ordentligt ah, okay. välgjord liksom. Sen in, dessförinnan var det mycket snabba ryck sådär liksom. Du hade gjort typmålningar tidigare. Ja, alltså, det var var väldigt, var, ja, det var inte så mycket alls där. Det var just uh, att uh, ja, det var då jag började. Liksom, efter, efter jag hade gjort den här duktiga färgbrännan då, 92 där, som jag tyckte var... För det fanns ett tänk man hade på 80-talet att sen mm. var man inte tillräckligt bra då skulle man inte upp, då vågade man liksom inte. Ja. Hade du det tänket? Ja, jag tror jag hade det. Jag, jag tror den var, det satt rätt djupt. Eller? I alla fall man kom där från de... För när jag växte upp så var det väldigt hög klass på grejerna. Liksom. Ja, det var ju ett himla liksom, ja. teknik ja. och ingen förståelse för toys eller nya stilar heller. Det var ju Nej. ganska inrutade stilar. Liksom. Precis, ja. och det var ju ett visst mönster där som, som alla skulle efterspela. Så. Men, nej, men så att det var väl första färgmålningen då. Hur gick det till? Var du på kvartersemester och snacka till det? Det var lite så. Vi var väldigt mycket i Spanien när jag var yngre vid det stället där nere. Ah, okay, okay. Så att jag var väldigt mycket där och, i flera års tid. Och, så där. Så att, 
Det var så det började. Vad fick du för burkar? Vad fick du fatt på burkar? Jäkla kaffa, spanska burkar med uppåt kapp liksom. Uppåt kapp? Alltså ur hansystem? Alltså. Ja, precis. Så gick inte att byta kapps? Ja, jag hade ingen koll på riktigt sånt. Nej. Så man körde det gick bra ändå liksom. Schysst. Och, ja, jag kommer ihåg det var klurigt. Det var en... Väggen var jäkligt hög och... Jag skulle börja måla liksom tre meter upp på väggen och sen Aha. från det så skulle det vara fyra meter upp liksom. Jävla Shit! Och hur når man det då? Det, det var ju svårt, man tänkte ju inte på den tiden. Och du fick ingen stege? Ja, vi fick någon stege men det stod ett, det var en mur som gick ut parallellt med, med den här väggen. Va? Mm-hmm. Och därifrån la vi en planka ut på ett kylskåp som stod där på den här bakhållen. Liksom. Stabilt. Så på den stod man och rollade liksom. Fan. Och, och, och sprayade då liksom. Men det var ett uppdrag att han, att han sa att jag skriver ja. restaurangens namn. Det var inte så här, du kan Nej, men det var, det, var, det var lite så. Ja. Aha, coolt. Ja. Men, och du har foto kvar på det? Ja, den där är helt dokumenterad steg för steg. Liksom. Vill du dela mer eller? Får jag lägga upp någon länk till dig? Den, den, eh... Eller står det i riktiga namnen? Och sånt där, ja, det var den, den, för, den, den får, får bli i arkivet. Jag förstår. Men du kan bjuda på någon tidig grej kanske. Så. Absolut. Ja, om inte annat för att se liksom ja, ja. vart det börjar ja, och utvecklas. Kurva och sådär. Men en grej till i, i, i angående huvudsta. Mm. Något jag tycker återkommer i intervjuer med graffitimålare. Det är sambandet mellan... Eh, vi ska inte gå in på hiphopkultur ännu. Däremot skatekultur. Mm. Och huvudsta hade ju en stor en skatepark nere vid parkleken. Ja. Mot, mot Solna närmare, mot Sundbyberg närmare till. Det är ja, folk vallfärda. Typ så här Skandinaviens största halfpipe ja. och så lite street yta. Jag var själv ja. där som barn och skatade. Jag bodde precis ovanför där. Skatade du då? Alla gjorde det där. Ja. Alltså man skatade, det var när man gick i sexa någonting där tror jag. Som den det var en stor till. våg där på 80-talet. Ja. Så där var man ju väldigt mycket. Så min fråga är lite så här, jag hör ofta folk nämna att de fick inspiration, att de kopplade ihop graffiti och skateboarding. Jag mm. personligen gjorde nog aldrig det. Ja, inte jag heller. Även om graphicsen är väldigt, så, såklart, graffiti ja. var ju mer... inspirerade och det fanns målningar i anslutning till skateparker så var det så här, det var inte skater som målade tycker Nej. jag och det var, var det så här om i alla fall. Jag, jag såg aldrig någon koppling där. Nej. Så, det kanske det var på andra ställen men mm. inte där i alla fall utan det var liksom olika grupperingar liksom man, det var skaterna och sen var det graffarna, hiphopparna liksom. Ja, jag tycker också. Jag blir förvånad varje gång jag hör det. Men det kanske var så på andra ställen. Alltså nu är det ju sammanflätat. Nu är det ja. ju jättemånga liksom formgivare ja. som gör brädor. Mander har gjort 300 ja. brädor. Liksom. Ja. Så, så det är klart, det, det är ju bara min vinkel. Jag såg ingen samband, men det finns ju ett. Ja, nej, absolut. Ja, men det, det var väl just att man var ung och det hände just graph och skate från den tiden. Det, var ju, alltså det fanns ju inte så mycket annat att pilla med. Liksom. Nej, och då det var ju många de... gemensamma nämnare. Det är ju ja. lite så här rebelliskt och ja, halvolagligt att skata på ja. massa ställen. Liksom. Absolut. Alltså att jag tror att de var ju sammanflätande på ett eller annat sätt så valde man liksom vad man ville vara. Sådär. Ja. Om man tyckte det var ballast. Liksom. Ja, men jag menar att man var både och men det var inte samma. Det var två olika identiteter på något sätt. Ja. Det var flera polare som sa oh, skitbra på skate ja. och så målar de också. Men det var... Ja. Så här, möjligen att man hade med sig penna till rampen och drog en tag så här. Ja. det var liksom ingen djupare på något sätt och, jag tror inte, alltså, och för mig var graffiti förknippat med hiphop från det att det kom till ganska länge mm. nu i efterhand inser jag att det var inte så mm. hela om vi nu ska gå in på det eh, och klubba att graffiti smällde till i Sverige 84 med mm. Beat Street på bio, Style Wars på tv på hösten, september mm. var det 
hela den här grejen med fyra element och så, det har man ju pluggat sig till i efterhand. Att det var ju vita snubbar i kostym som lanserade. Mm. Alltså det var ju Harry Belafonte som proddade en film och det var, vad heter han, Ahern. Mm. Han som gjorde den här hiphopboken, en kille som breakdansar på framsidan liksom mm. en i bakgrunden där på liksom. Graffiti fanns ju minst tio år innan dess mm. och det var funk och rocksnubbar och det scene och, ja. och allt det där. Alltså det är återkommande diskussion. Men, men på den tiden i alla fall fan vad jag babblar. Mm. På den tiden i alla fall så var det ju så här, här är hiphop, du, ja. vi gjorde ju allting. Vi breakade och, och så måleri. Och, ja. Ja. Så uppfattade du det så också att det, att det var en hiphop-grej? När det ja, ja, definitivt. Och, och jag, liksom jag inte visste hur man fick tag på Sprayburkar och pennor riktigt så här, det tog ett tag så var det också jag liksom klurade hur fan man fick tag på fettlaces liksom. Ja, så det tog det. ett evighet innan jag hittade någon affär i stan liksom. Och då hittade jag några täcke, de var rosa och svarta i någon kombination där liksom. Ja, det fanns inte, det fanns Groove Records där vid Hötorshallen. Ja, det var någonting på Norrlandsgatan vill jag minnas där jag sprang. Men i alla fall, det var, det var just att det var, jag var, var ju yngre, det hade redan kommit några andra generationer och värmt upp det där liksom. och man, man svansade ju liksom. man fick ju fråga, man var verkligen idag är allt lättillgängligt på något sätt men det var ju, en, det var ju ett sökande och en, ett utforskande speciellt kring graph-grejen liksom. att inget var givet utan man fick ju sno massa sprayburkar på, på mackar och diverse bilverkstadsbutiker och, och, och pennor runt om liksom, sådär. och sen så fick man liksom sitta och mixtra med det själv liksom. ja, och det var ju, man fick ju, ingenting, fick ju ingenting om du frågade någon utan då får du, Information var ju hårdvara på ett helt annat sätt hårdvara, Men det var ju också att man lär sig att liksom, jobba för någonting liksom. Du har ju driv i dig liksom, för att du ser den där visionen att fan jag vill också göra det där liksom. och då, ja, men, ja, då får jag för att lägga en krut på det för att komma dit. Liksom. Ja, ja, ingen det var liksom Youtube-tutorial. Det blir, men det jävla... blir ett värde i det också, att ja. du har fått slita som ja, en gris. Alltså, den där, jag är jätteglad att man, att man tillhör den generationen man verkligen fick laborera och utforska liksom, det här suget. Jag tror att det, det liksom sitter i en på något sätt också. Att man, 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 ska, man ska dit. Liksom, så här. Jag håller med dig. Jag, alltså... Men vi gubbar gnäller ju rätt mycket om att kidsen får saker gratis. Det är ju en del bitterhet. Ja. Samtidigt som hantverket vi pratar om nu. Att mm. göra eget bläck och mm. komma fram till vilka caps som är vad. Alltså, ja. det, det fanns ett mervärde i det tycker jag. Absolut. Jag är ju bläck fortfarande fast jag mm. inte bombar. Bara för att så här, åh, hitta grejer. Och så bara, ja. Det här funkar med ja, det. Men det är den där nyfikna att man har... Och jag kör med skitburkar bara för att jag, det känns ja. old school när de börjar krångla. Så jag ja. gillar det. Det är en del av graf för mig. Men... Ja. samtidigt så här, jag hade gärna haft en burkshop när jag var liten liksom. det var ju, mm. burkar var ju för mig svin, svårt att få tag på, jag var ju värdelös på racka ja, man åkte runt till massa mackar i förorten och så här. men det fanns en vi gick det fanns runt hörnet från plugget vid Totalizers-tunnelna då på den tiden huvudstället så låg det en, en bil reservdelsförsäljningsbutik. Jo, den Prim- har jag glömt på. Primexa ja. hette de. Och det är de typ hade... i bottenvåningen på... Ja, på ja, ja, ja. Kryssammarsvägen där. Och de, de hade ett autokåställ en och en halv meter innanför dörren. Så det var ingen match. Liksom. Hårt utsatta, gissar jag då. Ja, där, vi sprang där varje matrast, lunchrasten och jag och QE och tog små autokåburkar. Just det. Jag har varit inne där, men jag tror inte jag vågade sno något. Nej, men det var, det var, och man tänkte ju inte längre än liksom att det här kanske inte ens ser. De måste ju känna en oss. Liksom. Ja, jag vet en, att det en, en, dag, en dag när vi kom ut från 
byggslinningen full av små burkar. Så kom det fram en eh, barsk gubbe med armin till oss och bara Hörni grabbar, jag vet nog vad han håller på med. Men jag gillar det. Så garvan så gick han liksom. En, en gubbe från The Hood liksom. Ja, ja därifrån. Alltså, han, jag tror inte han jobbade på butiken utan Nej. vi gick ju där i plugget och sen så typ gick man upp snodde burkar 50 meter från och så gick man ner till ja. liksom, baksidan av, av Totalizestunnan och taggade upp de här liksom. Och sen gick man in, vidare in på lektionen. Ja, det fanns lite yta i trappen vid Totalizestunnan ja. som var så här kaos. Jag la någon jättetidig pis där som jag inte har ja. fått på också när jag var så här 10 ja. bast någonting. Men, men han måste ha suttit, han har säkert suttit i köksfönstret och sett det varje ja, ja. dag bara, uff, de tror att de är smidiga. Men, ja, ja, han kan inte tro att vi gick ner och gjorde de här fina målningarna. Liksom. Ja, så kan det ju för sig vara. För att man vet inte hur folk tänker liksom, såklart. Och, och, ja. Nej, så svår det. Men alltså när, nu ska vi se, när blev det överhuvudtaget möjligt att skaffa burkar på något annat sätt än att snotta dem? Men det var ju... Det var ju, vissa började ju sälja de här... DCS-crew hade... Sina egna burkar, men sen in, långt Pro innan det... burkar sålde de. Det fanns det något innan det. Ska vi komma till 90, DCS? Runt 94 där, jag kommer ihåg, det började komma en del... Jag vet att Faser och de ute på, på mörbehållet sålde ju burkar. Jag kommer inte ihåg att förmärka någonting, men man kunde köpa av dem. Liksom. Att det liksom började komma så här kontakter att man kunde köpa burkar av folk. Och det kanske var räckat, det vet jag inte. Men, men sen så kom ju liksom... Spanska Montana var ju rätt tidiga liksom, och till försäljning och när de började komma där. Sådär. Sen så ut, när man började åka utomlands där, jag började tågluffa där runt 95-96 liksom, mycket ja. i Europa. Och då fanns det ju redan mycket graffitibutiker och grejer liksom. Det hade vi ju för sig. Ja, Den första också, i Stockholm men... måste ha varit typ Homeboy. Time, eller? Timeboy, Timebomb. Time Timebomb, var det den som låg Carl Berg på hörnet? Ja. Förstranskatan. Vad sålde de för burkar? De, jag kommer inte ihåg om de hade. Inte heller. Men, de hade UP. Vi, alltså. vi hade skoldag, idrottsdag på Kalbergs sportanläggning. Ah, ja, ja. Och alla skulle göra bra ifrån sig. Men jag, jag smet därifrån och visste upp en bollning var den här butiken låg. Då, liksom. Det var bara under, under vädukten så upp dit. Så jag skolkade och köpte UP istället. Liksom. Var det under vädukten? Under vädukten, under tågspåret upp den liksom. Jaha, jag för att det låg ovanför ja, Kalberg det, det gör det ju. Vi snackar om samma ställe. Ja, det ligger på, det var... på Rörstrandsgatan, Norrbacka. Ja, jag är sämst på gator. Men ja. Ja. Vad sålde de? Spanska Montana-burkar? Jag vet inte om de hade burkar då. Alltså. Ja, de det fick det väl så småningom. Ja. Kommer att på, längre ner på den gatan mot det här salt och pepparhaket. Ja. Där fanns det en sån här pantbanks, det en sån här verktygsloppis typ. Ja, ja. Som jag kommer ihåg att eh, Curies... Ja. lärde oss alltså tidigt 90-talet eller 1991 ja. att man kunde sno, vi snodde verktyg på byggen mm. så gick vi till den här mindre nogräknande loppisgubben och bytte in emot så här burkar alltså skitburkar pro typ proffs paint eller pro ja, ja. paint jag har någon kvar ja. helt värdelösa burkar men vi snodde verktyg och tyckte ja. det var värsta dealen men det var ju jättedyra verktyg liksom. ja. det var nu tror jag var första liksom, gången jag hade möjlighet att mm. slippa sno burkar Ja, men, det var... Sen, men när du snackar om faser då, menar du de här stora week, det vi kallade weekgrön? Jag kommer inte ihåg vad för burkar, jag vet bara att faser och hans kollegor sålde burkar runt 94 vet jag inte vad. Ja, det klingar bekant. Och då fick man skriva en lista och sen så gav man det så fick man en vecka senare. Typ. Vad var det för märke, minns du? Var det någon sån no-brand? Eller? Jag kommer inte ihåg faktiskt alls där. Men alltså, det generella man körde med på den tiden var ju Multona, Autoco och... Och liksom, ja, och fin, det var väl favoriterna. Liksom. Finnburkarna var väl rätt och ja. FN. Alkro och massa Alkro och Beckers var helt värdelöst. 
Det var någon kron som var okej. Okay, ja, det kanske var det. Men, men, ja. ja, det fanns inte så stort utbud. Autoko hade lite coola färger. Sen hade, hade de en massa dotterbolagsmärke tror jag. Mm. Trendy. Var inte det Autoko relaterat? Så smala burkar med pastellfärg. De fanns bara på OK Globen i ett separat skåp. Ja. De luktade typ som marschipan. Okay. Ja. Det var den enda burken som luktade gott på den tiden. Nu ja. är de far. Jag fattar inte varför de ja. luktar så gott. Det är ju livsfarligt. Nej, men det är OK Globen var ju en klassiker. Men, men mycket sådana BOV och man åkte runt. Man hade koll på ställena där det fanns. Jag gillade aldrig att sno... Alltså jag gjorde värre grejer än att sno. Men det var skitjobbigt att sno liksom. Ja. Nej, men det var, du var väl, hade inte så mycket valmöjlighet. Man, skulle, Nej, man var ju tvungen att nå sitt mål. Liksom, och det var för dyrt för veckopengen skulle räcka till. Ja, det var inte en chans. Det borde kosta hundra spänn. Men ja. alltså, missförstår mig inte. Jag åkte runt på alla de här mackarna. Mm. Och, och typ så här, kolla om det gick. Eller man fick haka på det. HNR mm. när han skulle sno. Mm. Så jag kommer ihåg någon gång jag fick så här, distrahera kassören med bara så här, Jag ska köpa en fällkniv till min pappa som mm. fyller år. För fällknivarna. Var det jag vet inte om man får hänga ut det. Han som skriver HNR nu i alla fall. Jag fick hänga med honom. Dra någon story för kassören. Så här för, att, för att knivarna låg i andra änden av butiken. Så stoppar han på sig det. 12 bälton. Och så fick man kanske en för besväret. Liksom. Det var ju mitt rackande i princip. Så jag var helt värdelös på det. Ja, han, är, han är en duktig här på. Han är flinka fingrar. Ja, jo. Men... Som jag nämnde tidigare så det fanns ju mycket bra graf i Stockholm och Sverige så där generellt men, men på något sätt hade jag nog driv utåt så där så att ju med första tågluffen där 96 då åkte jag runt rätt mycket i Europa så där. Ensam? Nej då åkte jag Gell och sen så en kille som skrev EGH på den tiden. Ja, ja, ja. Och eh, vi åkte runt och det var ju liksom då man, liksom man fick upp ögonen för att det fanns så jäkla mycket bra graf på andra ställen liksom. mm. och, och fastnade väldigt mycket för, för tysk, alla tyska städer med sina fantastiska muraler på den tiden redan. Det var, det var liksom ja, det var riktigt bra utbud av allt liksom. och sen, ja, sen har jag återkommit just till Tyskland väldigt mycket. Liksom. Sen, och... och således du har hamnat i, i Stick Up Kids? Ja, och THI, så båda de cruisen är tyska liksom. Ja, okay, är, är de relaterade, alltså, är de, är de från samma stad och sådär? Jag har ingen koll på ja, alltså, Stick Up Kids är ju ett utspritt över hela världen liksom. Ja. Rätt mycket tyskar med dem. Och THI är ett uh, crew från Hamburg. Så det, det är jag och som ändå ut, utstucknas folk från Hamburg. Hedersmedlem? Ja, men varit väldigt mycket i Hamburg och jobbat och gjort mycket moraler genom alla år. Liksom, så. Det, ja, det är en jävligt stad. Gillar, gillar tysk graffiti helt enkelt i alla led, alla former. Det finns väldigt mycket av allt. Det, det Vill man göra mycket linjeväggar finns det hur mycket som helst och, och burner måleri och, och pro-ups och liksom tog, Ja, för snackar vi 90-tal så när jag någon säger tysk graffiti i mitten av 90-talet så får jag upp någon mental bild av såhär, det är ja, wild style, alltså mm. burner väggar och sen mm. ja, att de också tog sig tid på tågen och fruktansvärt ja. och det var en ja. helt annan klass så, men Inget jag går igång på. De, de stilarna är så, här, inte mm. f- så mycket för mig. Wildstyle med mm. tusen pilar och pill. Och, 
Alltså det var nästan alltså, lite föraktfullt. Man förviffnas väl vissa av oss. Ja, det var, jag var ju kallad tyskmålare. Men på den tiden. <laughs> tyskmålare? Ja, det var ju liksom så här skällsordet på mig. Men det är bara att titta på hur, hur det är idag. All, alla, väldigt många vill ju måla som man, som man gör. Alltså, I den kategorin liksom. Ja, det är klart. Jag har en helt annan det, respekt för alla stilar nu. Det är en, men också så här, det där är ju också... Det, det, var ju så, det fanns så olika, mycket olika stilar från olika städer. Stor, Stockholm var ju liksom... Stockholm är ju litet. Och så, när man var i Tyskland så fanns det liksom... Alla städer hade ju sin stil. Ja, så, så innan liksom, internet kunde du ju se vart någon kom kom, ifrån. Berlin var väldigt komplicerade stilar. Liksom, men mm. när du kunde åka till Dortmund var det ju renare än många... Svenska. Det fanns, så, fanns sån bredd av alltså utbudet, jag menar. En blandning av allt liksom, från när man åkte runt där och liksom upptäckte liksom, att det fanns ju de som var fantastiska på att göra figurer på ett sätt man aldrig hade sett. Och likväl som att det fanns tokpill, wild styles till liksom, mm. väldigt rena pieces i alla dimensioner. Liksom. Så att, eh, eh, ja, men det, det tog man med sig hem till Spångaväggen. Ja, du klämmer ofta Försökte. in du klämmer ofta in en karaktär Ibland sådär. Liksom. Men du känner dig inte som en karaktermålare? Nej, definitivt inte. Graffiti för mig är bokstäver i första hand. Och ja. sen så är det... Figurer i bakgrund kommer alltid sekundärt för mig. Liksom. Men det, 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 för, mig, för mig är graffiti bokstäver i första hand. Vissa, vissa ser karaktärer som publikfrieri. Att du vet, graffiti är väldigt inåtriktad till oss mm. själva. Vi som har koll på det. Men klämmer du dit kalanka så är det mm. så här. Ja, ah, det är trevligt. Det, det är ju för att... Eller mycket ju, det är en smaksak, men jag tycker, det, jag tycker det är väldigt, jag gillar väldigt mycket figurer i bakgrund också. Alltså som ett, vad ska man säga, det är liksom showen lite bakom bokstäverna liksom. Ja, ja det är märkligt varför, alltså så här b-boygubbar och sånt är jäkligt ostigt egentligen, men ändå mm. faller jag för det. Ja, ja. Det är skitcoolt med ja. b-boygubbar och, ja, och Van Bod liksom. Och, ja. och varför är det tillåtet, i graffiti finns det ju jäkligt hårda regler om mm. att man inte får kopiera varandra. Ja, precis. Men du får kopiera ja. UCD-tidningar ja. och andra. Det är jäkligt ja, det är, märkligt. Alltså. Den är intressant också, absolut. Men jag antar att, ja som sagt, att karaktärsen är väl någon sorts prick över i tillbehör, side order liksom. Mm. Det har alltid gjorts gubbar och figurer kring graffiti, alltså kring bokstäverna som en extra utsmyckning eller mm. något sätt kompletterande. Mm. Så att, men... Ja, nej, det är... Ska vi komma till din stil då? Um, kallas för tyskmåler. <laughs> ja, det var ju det man gjorde då på den tiden. När ja, man... hur vill du beskriva den idag? Idag? Stilen... Ja. Alltså, det är... Jag har väl rätt varierad stil. Alltså ett experimentfullt... Uh... Ja, det, är... ja. det kan vara både komplicerat och väldigt enkelt liksom. Alltså, jag gillar att inte repetera mig för mycket och alltid försöka hitta någon ny tråd och, och labba på. Jag skissar väldigt mycket och ritar väldigt mycket hela tiden. Och att, eh, sen så absolut så freestyle jag mycket pieces också på vägg så direkt. Men eh, det är kul att eh, göra nytt. Mm. Min analys av din stil tror jag är att den är traditionsenlig. Men du har så element som du har så vinklar som motarbetar, som egentligen inte ska funka i graffiti. Mm. Men att du väver ihop det så att den ändå känns så här. Alltså, den är inte mm. urflippad på det. Det är ingen så här hipstergraf, absolut mm. inte. Inget sånt. Och så är det jävligt vass teknik. Mm. Men, men det här med skissande, har du med dig skiss till väggen i regel? Ja, det Detta, vi bryter. Kommer bakfulla igen. Hej! Ska du vara med nu?
Vad ska vi göra? Ja, moser ser ut. Ska vi, ta en, ska vi ta en stund? Vad pratar du om? Stil? Ja. <skratt> Stilen på, på texterna. Varför ställer hon en stol här? Ska du äta kaffe? Jäkla vad trevligt. Vad ska vi, jag måste ändå pinka. Ska vi ja, ta ja. tio minuter? Ja, Kolla hur vi ligger till på klockan. Ja. Håll kvar ja. den tanken. Oj, jag oj, analyserade oj, oj, oj. din stil. Ja. Du får stoppa ner... Ja, just det. Du är så minsta lilla fotknäcken som kommer in på inspelningen. Ska du vara med eller? Ska du vara med? Nej. Nej. Tack för kaffet. Tack för kaffet. Tack. Juffen. Juffe. Eh, jo, innan vi blev avbrutna med jättegott kaffe från bar, barista bar, tack för kaffe. Tack, så tack, pratade vi, vi pratade om stil, ja. No. Och, och jag tror jag analyserade din stil, vet inte fan varför. Men att den är rätt traditionell, men ändå element som är rätt unika. Mm. Och då tror jag kan klämma in en fråga på, alltså, kanske inte vilka förebilder du har så, eller inspiration, men vad har du för favoritmålare? Några favoritmålare i föredragsvis svenska kanske, om det är aktuellt? Eh, jag har nog inga riktiga favoriter. Jag alltså, är inspirerande sådär, men, men det är nog väldigt gott och blandat från alla håll och kanter. Liksom. Det behöver inte nödvändigtvis vara graph heller kanske, att man Nähe. tittar på andra konstformer och alltså, där finns energi och uttryck, liksom. Musik, bild, konst, så. men alltså man mera graphs så specifik graphmålare tittar jag väldigt mycket på alltså jag gillar ju dansk och tysk graffiti liksom väldigt mycket men nutida, kontemporär ja, nej alltså man snackar om graffitikonstnärer då liksom mm. um, så att uh, kanske inte några direkt specifika så men ja du målar med Bates och Great här om veckan ja har, har det hänt förut eller Bates har jag målat några gånger tidigare. Great har jag aldrig träffat tidigare. Så Nej, alltid kul med att träffa nytt folk sådär. Liksom. Ja, jag vet inte hur aktiv Great är. Det var så här, mm. Bates fick med honom på ett bananskal kändes det som. Eller? Han målar en del. Alltså, de målar... Ja, han finns på Instagram. Ja, äh, ja. Typ Great Inc. Jag lägger upp någon länk till det. Men han ja. håller på att illustrera någon barnbok nu som ja, är jäkligt precis. cool. Alltså. Ja, men fantastiskt målare. Jag ja. alltid gillar den, den duon alltså, så som de målar. Bates det är ju fantastisk konstnär grafer liksom. Ja, oh, shit. Långtrogen tjänst och alltid, konsekvent och alltid, väldigt traditionell i och för sig, men jag gillar det som fan. Alltid väldigt förda målningar och stor respekt och bara fortsätta liksom leverera. Det Det är... Ja. ja, han ligger i. Han, ligger han är i. tusen år. Jag ja. hoppas få hit honom. Vi har pratat lite. Ja. Eventuellt. Nu är han ju inte svensk. Men han har haft så pass stor inverkan mm. och är så pass insyltad i Sverige så att jag tycker han, ja, han klaffar. Sen ja. hur vi ska lösa språkbarriären vet du fan, min danska är ingen vidare. Ja. Men, äh... men så att det är väl mycket, mycket alltså dansk, dansk och tysk graffiti tycker jag är väldigt inspirerande man säger. Liksom. Mm. Sen finns det många under där, alltså typ uh, Bates och Sweat the Great och Sabe, fantastiska allihopa. Men det finns ju ja. hur många som helst liksom och tyskarna liksom... Uh, Desk 7, Cantu och CC Top och det finns oändligt mycket oh, Atom och Cantu och det är mycket inspirerande. Även, även folk man kanske inte, där det syns att man nej, gillar liksom Dime och alla, alla uttrycksformer liksom, som är välgjort. Liksom. Mm, men inspirerar nödvändigtvis inte? Alltså, alltså, jo, de inspirerar väldigt mycket men det är, man kanske inte, jag kan inspireras av... 
John Bowers skogar också. Liksom. Ja. Alltså, att man, man får en energiboost av något som är välgjort. Man ser att något är bra och sen så behöver inte det resultera att man målar det. Utan det räcker Nej, inte med, själva det kan vara som med, Det kan vara med ljud också. Eller musik. Liksom. Det kreativa flödet liksom, i alla, alla former. Det är inspirerande. Det behöver inte vara, nödvändigtvis vara graf för min del alls. Nej, intressant och kul att du nämner det. För jag har ett segment som jag kallar kompispassningen. Polar har skickat en fråga till dig som är mm. relaterad till det du pratar om. Oj. Han undrar vilket band som har haft störst inverkan musikaliskt på ditt måleri. Jag vet inte vad han menar med musikaliskt. Ja, ja. Som en, men du nämnde själv så att, ja. att musik kan vara en inspiration. Ja. På vilket sätt implementerar du det i målandet? Alltså är det att du ja. lyssnar på vissa jag, band? Jag, jag lyssnar aldrig på musik om ingen annan har med sig det när vi målar. Nej. Men... Till den frågan så jag skulle nog säga Hawkwind. Lemmy Killmisters band innan han bildade Motorhead. Som ja. är ett gammalt psychrock. Ja, det är rock kan man säga. Mm. Men äh, deras tidiga skivor äh, jag lyssnar väldigt mycket på. Och typ, äh, det är ju jättegrymt. Man behöver inte stoppa i sig preparat. Det räcker med att trycka på play liksom. Ja, det är fett att de kanaliserar det. För de ja, stoppar det... i sig en del preparat. De har gjort det så att jag slipper göra sånt liksom. Nej, men det är, de är fantast, fantastiska musiker liksom. Ja, jag har en ångest för att jag inte har lyssnat tillräckligt mycket på dem där. Men, men lyssnar du på Psychrock? Ja, mm. sett mycket åt det hållet. Gillar du uh, 13 Floor Elevators? Från Texas? Jag har en Rocky Eriksson t-shirt på mig. Han sjöng i det bandet på... Ja. Sen 60-tal. Kolla ja. upp dem. Jag ska ja. fan skicka länkar till det. De ja. var ju väldigt tidiga. De var med på de här gamla Nuggets-samlingarna. Ja, ja. 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 ja men, jag, men jag skulle som svar på den frågan. Hawkwind definitivt varit med väldigt, under väldigt lång tid i mitt... Alltså som väldigt inspirerande skissmusik och, och liksom på något sätt. Jag tror att de har stått för majoriteten av mycket av min... Coolt. Men du lägger inte in någon så här... Alltså man kan, jag kan lägga in någon, så här catch, någon textrad eller något. Ja. Men i, I själva målandet lite fasen. Det händer ibland liksom. Det menar du? Färgar av sig? små citat och sådär. Ja, som, ja. som ett band färgar av sig ja. på din konst på något sätt. Jo, nej men alltså den... Det, om man kanske har hört att jag har sagt det här nu så kanske man reflekterar över det. Mm. Uh, han som ställde frågan där. Vi har gjort en del målningar och större projekt tillsammans. Där Polar. vi har haft, ja, där mm. vi har haft en... Eh, Tjena snubbe! Den, eh, den inspirationen. Liksom, och just eh, gjort mycket psykadeliska målningar tillsammans. Sådär. Alltså med, med Hawkwind till exempel i bakgrunden. Ah, jag försöker visualisera grejen jag har gjort. Det såklart den här Berg- prylen ni gjorde. Ja, sen så gjorde vi en, en, alltså, väldigt mycket Polar fantastisk målare och ah, jobba med. Eh, väldigt stor inspiration och, och, och det, när vi målar så är det, det klockar alltid. Man, har en, man är så synkade och eh, samma, samma tankeförmåga, samma idé om slutresultatet utan att kommunicera. Ah, alltså det, det är få som man har det med och det är, det är jävligt kul att jobba så. Alltså det är, jag gillar att måla med alla typer av, av människor och så, men det är något speciellt när, när vi jobbar som är liksom väldigt kul. Så att, äh, lite för lång tid sedan, nu, nu är det dags igen. Liksom. Ja, det kan nog snubbe. Jag har haft äran att måla med honom ett par gånger. Han är ju division. Jag brukar säga att det känns som att basta med Rocco Sifredi när man målar med honom. 
Men det är väldigt lärorikt. Man bara, det, det blir mest att jag tittar. Får jag försöker hänga med. Där får du klippa. Vadå? Att hans graffiti är som en jättestor snopp. Och hans, min <laughs> egen graffiti är som en jätteliten snopp. Hans omklädningsrum. Ja, ja, den är fånig. Men det jag menar är att han ligger ju så långt framför mig. Men det är väldigt givande. Och ja. man och så här. Jag vet inte om folk har sett det. Han har en Instagram där han lägger upp klipporna och pisar. Han bara kör allt med fettkapp och ja. stryper. Jag har aldrig sett något liknande. Ja. Uh, bra snubbe, han kommer dyka upp i podden kan jag väl ja, säga. Det är bra. Um, absolut. Han måste jag boken. ställa en fråga till honom. Ja, du får passa tillbaka mm. den här kompispassningen. Grymt. Fan, jag tror... Vi, vi, vi pratade om det här med graffiti-hantverk och hur man kom på att man skulle bygga pennor och göra blick och sådär. De manualer som fanns till hands när du började är väl... Det är ju de här böckerna... Subway Art, Breaking mm. Art. Alltså i Subway Art så ser du, där är det lite så här. det är väl första gången nästan det dokumenteras ja, så här ser pennorna ut, man kan mm. byta munstycken, man ska sno sina burkar mm. man ska ha huvudnyckel till tunnelbanan ja. Men hade du en, någon person som var, agerade mentor åt dig liksom, som fanns, det fanns för jag vet inte hur ja. mycket det finns längre Alltså jag, jag snedrade väldigt mycket på Skies då, även fast inte vi hade någon kontakt jag var ju som en liten Spoling som sprang och smög i tunnlarna där och tittade på när de stod och målade. Men... Mm, så du visste vem man var till utseende? Ja, ja. Alltså, typ, och jag och Q då från SBV. Vi, Q och Skies hade mer kontakt då. Liksom. Mm. Q hade ju liksom utvecklat sitt målande snabbare än vad jag. Så att han, han gjorde en del jobb. Ja. Alltså, jag tror Skies då dirigerade lite jobb till dem, så här, små jobb liksom. mm. så att, de var ju närmare på något sätt liksom. och jag var ju mera klottrare på den tiden ja, jag förstår och sen så men, men jag hade nog alltså jag hängde jättemycket med Q då liksom. mm. och han var ju jäkligt duktig men alltså, vi var ju rätt lika så där. han är som sagt utvecklade lite snabbare och var ju duktigare på att pisa före mig liksom. mm. men inga direkta så det kom ju senare när man upptäckte liksom ut i Europa så det liksom målare. Jag menar när du var riktigt ung. Du sa att du och Q var jämngamla. Han var lite bättre på att måla. Men jag menar, ja. satt han på kunskaper som han liksom delade med ja, men... sig av? Du vet, du vet det fanns ja, ett ja. mentorskap ja. som var nästan uttalat ja, för. Ja, men det, det gjorde han ju. Absolut. Mm. Så han var din de, väg de in till De fick ju han via Skies. Det var ju så här, när man skulle mm. rita då, så skulle man så jävla tunna linjer som möjligt. Och då hade man rörpennor då liksom. Och de var, det var så här extremt smal udd. Om man tittar på alla de här old school- Skisserna som Sky så de körde på den tiden så är det liksom mm. 0,000 mm tunna sträcklinjer, pike och, och alla de här. Och några av deras skisser är med i Staffan Jakobsons bok Spraykonst. Ja, exakt. Mm. Och det där var ju sådana här typiska tricks. Så att, eh, jag fick ju väldigt mycket av, eller jag och Q delade på, han fick höra de stora gubbarna och sen mm. så snackade han med mig liksom. Okej. Okay. Så att vi, det var allt från liksom vilka, vilka caps man skulle ha till hur man fyller, byter ut påska inket till met och hur man bara öppnar den här pen, pen, pennan. Det var en gåta i sig. Jag ja. kommer ihåg den här snotnäkla Artline-penna med sån här opak färg och ringer kuve och liksom bara, jag ska in meton här nu. Hur gör man då? Nu skruvar upp den där och så var det skruvar åt fel håll. Det var ett jäkla labban och alla fjädrarna bara, och färgen bara sprutade. Liksom. Ja, just det, det finns en liten pumpmekanism. Ja, ja. men innan man har fått fason på det. Så att, och han låg, Kuba hade alltid låg några steg framför. Liksom. Så att, han var ju mitt lexikon. Och mm. hans lexikon var ju mycket skajs. Liksom. 
Så när träffade du på, så när bekantade du dig med, med Skies i egen hög person så att säga? Mm, alltså man stötte på varandra där på den tiden men alltså då var man ju så liten och svansade så att då, men det var nog senare innan han flyttade till Helsingborg där mm. runt 2003-2004 fick vi lite kontakt och då hade vi en stor, eller kasvägg då, en egen kontraktvägg ute i ett mm. industriområde ute i, i Spånga eller Barkeby där ungefär och då så bjöd vi med honom dit och då hade han inte målat på det. Han lagt av till längre. Mm. Ja, och då kom han tillbaks liksom. Som vi, hade. vi hade den här väggen, han gillar välgjorda målningar. Mm. Och då tänkte vi att det här är ett bra mm. tillfälle att få med honom. Och sen så körde vi lite då. Och sen så precis därefter så flyttade han ner permanent till Skåne. Och sen har vi haft kontakt efter det väldigt mycket liksom. Och nu hänger vi ju och gör jättemycket målarprojekt och, och sådär tillsammans. Så det är väldigt kul liksom. Och han är med i Kas också? Ja. Så du är alltså delvis, delvis ansvarig till att han började igen, kan man säga. Jag inte jo, men det får du ta på dig. Det tackar vi för då. Får du, fråga... du släpar han till en vägg när han är lagt av. Det tycker jag klassar som att jag måste killa till gång honom på något sätt. Jag minns inte så mycket. Jag minns att han kom med fyra Ikea-påsar sprayburkar lite. Alltså. Han har gått och hoppat sen. Nu ska han, jag han körde bilen fram till väggen genom buskarna. Liksom. <laughs> <Och> bara... <laughs> Ja, Skies, det är också en jäkligt bra top, karaktär. Topp, topp, topp. Top. En, en annan dimension, så hög klass på graffiti. Så att det... Ja, det är redan då. Ja. Helt obegriplig teknik. Och, alltså... alltså, och de var ändå bara verksamma. Väldigt inspirerande och väldigt, något som är väldigt, väldigt få, apropå det vi pratade om väntar och sånt, som delar med sig. Mm. Och sina kunskaper, jag vet nog ingen som är så givmild och bjuder på så mycket och sig själv, alltså teknikmässigt hur mm. man tar fram olika tekniker och sådär som Skies att han delar med sig av sina yrkeserfarenheter kan man säga idag. Ja, jag håller med. Han är en ambassadör är... också. Här i stan, vi är ju i Helsingborg och han är ju verksam här nu och han är ju han är vältalig och han styr ja. upp saker och alltså han är ovärderlig. Fantastisk för konstnär och skulptör supergrym. Ja, grym. Han kommer, det är väl ingen hemlighet att jag bearbetar honom också. Han skulle varit med idag egentligen, mm. men han fick förhinder. Så att det, är mm. re, det är en sån raincheck på ja. och skies. Men ja, honom har jag frågor till. Eh, men Subway Art, Spray Can Art och en bok som hette Getting Up var väl ungefär det som fanns i bokväg på 80-talet. Sen dök det upp lite svenska böcker, spraykonst, eh, graffiti av P.O. Senos. Så småningom de kallar oss klottrare. Mm. Nu finns det miljoner böcker. Mm. Jag försöker samla på böcker men det är så mycket skräp så jag vågar mm. inte beställa vissa. Och... Nej. Um, hur många graffitiböcker har du nu? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, har nog mycket, jag har en del men det som du säger det finns mycket... Det är, en, det är en liten fluga också. Alla ska göra böcker. Liksom. Ja, fy. Det är, alltså böcker är ju... Men att, att där är liksom kanske mindre kvalitet. Du fick ju en rätt koncentrerad boost som du, med en bok för. Ja, man jobbade längre för att ta fram en bok. Ja. Liksom. Alltså, böcker är ju ett medium som jag har så här, som respekt för. Mm. Äh, böcker, böcker är bra. Jag gillar böcker. Och så blir förbannad när det, är bara, när, man, när det är helt uppenbart att någon bara satt ihop så här. Åh, mm. här är Wildstyle-målningar från hela Europa. Mm. Ingen text. Ingen, alltså, mm. Köp den här för 300. Snabba ja. pengar. Vidrigt. Ja. Men med det sagt, om vi fokuserar på bra böcker. Har du tre... Kan du rekommendera tre essentiella böcker som man borde 
ta tag i som nybörjare för att Oj. lära sig mer om. Ja, men Saboyart är en bra bok. Saboyart är ju Bibeln kallas den. Alltså. Ja, men det, det är väldigt, den, är, den är bra. Och sen så... Det är ju väldigt personligt här, men jag gillar ju Moses Tapps, deras bok. De har gjort ett par stycken, men är den, men de den stora på Publikats förlag med skiftande omslag när man håller med olika vinklar. Ja, den är nog inte tillgänglig längre va? Den, den är ju fantastisk. Och sen så... Det finns jättemycket bra böcker, men eh, bara lite sådana Jag gillar Dimes bok också, den gjorde han helt själv liksom. Den är fantastisk. Aha. Den är en stor, tung eh, pjäs som han gjorde helt själv också såklart. Han är perfektionist ute i fingerspetsarna. Ja, det Fantastisk. känner hon inte, men jag kan tänka mig det om jag ser hans många ja. bara. Jag tror den finns tillgänglig fortfarande. Jag kan googla det och lägga det upp en länk i så fall till folk. Ja. Men fan, det föranleder ju mig att komma till det faktum att du har inga som sagt sociala medier och så direkt. Men du, du har ju gjort en bok själv som heter mm. typ Collected Works 2013-16 om jag inte minns fel. Ja, precis. En liten, en liten bok som jag gjorde som är liksom en lite russen under kakan under en treårsperiod då, så att säga. Långt ifrån allt under den tiden men jag gillar böcker. En bok en bok. Bokryggen står där i hyllan oavsett mm. om elen Slocknar liksom. Ja, det är något med böcker som är, liksom bö- bo- bok som är som är väldigt trevligt tycker jag. Som, som, så att, nej, jag, jag har gjort en del trycksaker, så här fancies och sådana grejer tidigare. Så, men att, att äh, nej, jag tyckte det var kul att göra en bok. Bara, liksom. Hur gick det till? Den fanns ju bara väldigt liten upplaga, såldes på typ ett ja. galleri eller något i Stockholm. Va? Jag gjorde en liten upplaga på 200 böcker där. Alltså jag fick ju spons och trycka och sådär. Och, okay. och så. Mm. Och slapp du, för jag menar, vart en plusaffär i slutändan? Kan jag inte tänka mig det? Det, 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 det gick ju bra så. Men, absolut, men, men den, jag sålde den där så, i, en, i en butik i Stockholm. Ja. Och sen så såldes den via mig då, liksom, runt om sådär. Så du har några X kvar kanske? Jag har lite X kvar. Gött, jag kniper ett om det går för sig. Absolut. Um... King Size gjorde en bra intervju med mig om boken när den kom. Jag ville ju hålla det rätt uh, lågmält som vanligt. Mm-hmm. Jag gillar ju att ha lite layback sådär liksom. Och, mm. uh, men sen så när den kom boken så skulle jag ut på en resa och uh, gav bort några böcker till duktiga målare som lade upp på sina inställningar liksom. och okay. då, var, då var det igång liksom. ah. och då var jag tvungen att ha någonstans där folk kunde få tag på boken såklart absolut mm. och det var på den vägen det var att jag... ah, det var ingen medveten det strategi var, var för marknadsför utan de lade upp det och skulle folk fråga det rör på sig av sig själv ändå allt mm. så att det här med, alltså, man är ju aktiv på något sätt och, och ja, det är självgående allting Kanske inte behöver lägga ner så mycket på marknadsföring utan det är liksom på något sätt. Det löser sig alltid av sig själv. Liksom. Och djungeltrumman går och boken finns alla håll och kanter över Europa ändå. Liksom, så här, och är spridd liksom, och mm. på något sätt. Så att det, det är jätteroligt. Böcker är kul. Grej. Ja, det har varit en grej också. Liksom. Man åkte runt och så fort man stötte på folk så bara, har boken. Liksom, så här, så att det, det fick en spridning. Liksom. Vi släpar på en del böcker. Alltså. Ja, det är kul. Alltså. Ja, ja, det är Lager i bagageluckan. Uh, ja men grymt. Ja, som sagt, jag hugger gärna ett ex på väg ut här. Jag, vi pratar om pris sen. Uh-huh. Vad heter det? 
Vi var inne på musik och jag ska inte snöja in för mycket på det där med hiphop igen. Men, men du var ju hiphoppare då, eller? Mm. När det kom, köpte den biten. Jag tror man bara att det kom över den på något sätt så. Man, det var det, det liksom som hörde ihop med graffen på något sätt. Då. Mm. Vare som man gillade inte, men man, man, jag gillade ju väldigt mycket under den tiden såklart. Sen så kanske inte har lyssnat på super mycket hiphop idag liksom, men... Alltså jag har inget emot hiphop eller jag har egentligen inget emot elementen teorin även om jag vet mm. att den är, den är liksom fake tycker mm. jag. Men på äldre dagar har jag ju halkat in på det där igen. Jag tycker ju skitgott med breakdance och mm. alltså sådär. Ja det hör ju upp på något sätt. Mm. Sen vilket, om det är en höna eller ägget situation, det är, mm. det är inte så intressant egentligen. Jag är inte aktivt emot det men med det sagt så är inte det här någon hiphop-podd så. Mm. Nej. Så att, järnstopp. Jag får gå till fusklappen och så får jag klippa en massa. Men det finns ju också en aspekt, alltså graffitin hamnade ju på gallerier därigenom när hiphop-grejen lanserades. Alltså det Crash och det där gänget mm. och lite samma folk som gjorde filmerna och, och var med i böckerna. De började ju turnera liksom med de var väl i Japan en sväng och de var i Amsterdam, Paris och så vidare. Och, mm. och det här med gallerivärlden mm. har jag för mig att du är lite inne på också. Eller har du gjort några utställningar så? Ja, jag har haft en del utställningar genom åren på olika ställen och sådär. Så både i Sverige och utrikes. Mm. Så vid tillfälle och det känns bra liksom. Så absolut, det är jätteroligt. Men känns det som graffiti för dig? Alltså jag har också varit på gallerier och tittat på dukar med graffiti på dukar och det är så här, oh, jag ja. estetiken och så här, men det är inte ja. alltså det är något som saknas det tror ja, jag det, de flesta är överens om alltså Jag gillar graffiti överallt, jag tycker den passar in var som det är bara sp- det är spännande med kontrasten men just där är ju, jag tycker absolut den fungerar galleriform Ja, förutom att text ska vara lite större kanske, men, men det kan man ju ja, det lösa. Man, det gör man ju hundrad 10% av det man gör så gör man ju i storskaligt men sen så den är liksom formbar det är fortfarande graffiti bara för att även fast det är 3 gånger 3 cm liksom. Ja jag vet vad du menar alltså, jo jag motsäger mig själv för att om man kollar på så här gammal hip b-boy snubbe som har en airbrushad rygg-tavla mm. med graffiti, det är ju jättegraffiti liksom. ja. men det är något med att så, här, så fort de slänger in i ett galleri och det är vitmålat och det står en värdinna med ostkrokar då bara ja. Då är något som blir fel, tycker jag. Men det, jag, har ingen, jag har inget mål med det här, det här utlägget. Jag, bara, ja, nej, men jag, tycker, jag är inte jag anti-gallerier heller. Nej. Det, bara, det känns inte... Det är, en, det är en utveckling av det också. Att det, är liksom, det är väldigt positivt liksom, att, att det finns så många mer än oss inom kulturen som uppskattar det. Liksom. Och det ska ju ut och måste ju förmedlas ut på ett bra sätt. Och gallerierna når man ut väldigt mycket till en annan publik. Mm. Vilket är jättebra liksom. och många kan leva på det om man nu vill göra det. Liksom. Så det, det är fantastiskt. Liksom. Ja, det är grymt på så sätt. Och det, jag tror att det jag menar är att, att provocera att graffiti är en nagel i ögat och sådär. Att, att det är inget självändamål. Alltså, vi klottrar ju inte för att reta upp privatpersoner. Mm. Utan det är ju en inåtvänd rörelse så. Men det jag menar är att när du inte har någon motkraft... Alltså när det är så här, du har en duk och ett galleri, då är det något som mm. faller ifrån. Jag bara mm. känner det. Jag kan inte riktigt sätta ord på mm. det, märker jag själv nu. Men, men, nej, men det är så här, jag har inget emot det. 
Mm, nej, det där är individuellt såklart. Men jag har inget... Jag tycker det... Jag har ju som sagt mycket tavlor och ibland har man utställningar och grejer som hit och dit och så. Men och det är Det är en bra grej helt enkelt. Ja, ja. Let's agree to sort of agree. Som det heter. Um, jag var ute och kika. När man googlar dig så får man inte upp så jäkla mycket. Man får upp den här King Size-intervjun mm. i samband med boksläppet. Man får upp ett filmklipp där mm. en panel bara åker förbi i Tyskland. Så här. Jag, I don't know what's the deal. Vet du vilket mm. jag menar? Nej. Nej, det är vad jag fick upp. Någon spray daily film. Så här, du, du är inte med egentligen utan mm. de filmar lite panels i Tyskland. Så bara, mm. Kanske en tysk ex, jag vet inte. Det, det såg finns, ut som det. Det finns lite olika... Alltså, jag har ju haft kråkan rätt länge. Liksom, så att, men det, det, det går ju inte att ha någon liksom, egen rätt på ett namn. Det finns ju flera reason i världen också. Liksom. Ja... Ja, det där är himla knepigt. Vart drar man gränsen? Förstår du? Finns det tre stycken GX i samma stad, då är det ju... Ja, ja, ja. ja men då får någon sköta den liksom. Och världen har ju krympt. Förut var det så här, ja, alla tags, folk snodde tags ur ja, amerikanska graffitiböcker. För de kommer väl att träffa, men nu går ju inte det. Nej, men det, de som vet, de vet och så kommer det alltid vara liksom. Så. Ja, rent teoretiskt kan det finnas tre GX och vi som vet ser på stilen vem som är vem. Mm. Och det börjar bli så jävla ont om tag så vi kommer ju hamna i de krokarna. Mm. Men speaking of which, vad, vad betyder det? Alltså hur kom du på det namnet? Det... Mm, jag hittade på det själv då. Det var, det var tidigt 90-tal där, just den bombertiden, SPV-tiden där. Mm. där. Det var väl också att jag ville ha något som var udda liksom. J var inte så många som körde. Nej, en värdelös bokstav. Det var Jason som körde med J där och sen så var det väl några till kanske. Men det var ju väldigt, jag tycker det var kul att ha något som var jäkligt udda. Och så hade jag ett T på slutet. Men T var, tycker jag var jätteoskönt som ett avslut. Du skrev jäkt från ja. ja, fan det gjorde du. Mm. Jag såg jag till och med. Och sen så ändrade jag till ett S. Det var med swish i det. Mm. det är det. Så det är ett egenkomponerat namn från 94 tror jag. Ja, det behöver inte vara med djuplodande än så. Det är ju så här, ofta är det att man bara, ja det här skriver nog ingen annan. Mm. Och jag kan leva med bokstäverna. Mm. Du skriver du, jag ska inte gå in på alternativa tags om du har sådana, men du skriver alltid ditt, ditt namn. Du skriver mm. alltid Jex, gör en Jex-piece, eventuellt ja. en crew-piece. Ja, ja. Det har ju nästan försvunnit lite att man gör så här, inte, produktions, inte mm. bara din produktion, att man bara tar ett häftigt ord och skriver och sen ja. liksom, by Jex. Ja, jo, men det... det... Det var lite mer old school jag så. Visst är det. Men eh, det händer ju absolut. Det är kul att labba och även ta någon annans namn och experimentera och vrida och vända. Liksom ha den där experimentlusten liksom. Ja det tror jag alla gör. Man sitter och tränar lite. Ta andra lite. bokstäver och, och så. Alltså, det är ju en utmaning. Men... Det är lite tabu så här egentligen. Men man kan sitta så här. Dels när man var yngre men jag har börjat med det igen. Mm. Gör så här skisser med andra. Med polares mm. namn eller någon man inte. Bara för att testa bokstäverna så här. Ja. Men man känner sig lite så här fånig. Bara fan sitter jag här och. Det är, bara, det är bara roligt att labba liksom. Så att, ja. ja, för jag tror man... Det är ett sätt... För mig har det varit... Jag har skiftat namn ibland för att komma vidare. Jag kör fast mm. helt på min, liksom, det jag brukar skriva. Få vrida och vända, börja bakifrån. Eller uppvända upp och ner. Och skissa upp och ner. Eller liksom... Gör enskilda bokstäver på olika papper. Och sen så lägger ihop det. Alltså ah. det finns ju oändliga varianter på, på, på skissa. Och komma fram till... Alltså du kan sitta och nöta en form väldigt länge som du brukar. Du, du kanske har en idé hur du börjar. Liksom. Jag börjar alltid med första bokstaven. 
Men börja med mittenbokstaven någonting där, för de andra faller sig olika då, beroende på hur du jobbar. Eller liksom hur. Och sen så kan få betydligt med att det svurs i en kurvig sträckande linje. Om du, om du vänder på blocket, skissar upp och ner. Det är, alltså det, det. Och, och majoriteten av, av, av mycket det jag gör kommer till att misstag. Alltså det är hela ja. tiden en, man blir överträffad för sig själv hela tiden att det ska vara så perfekt som möjligt. Men det är ju ett, man får aldrig glömma bort att det är ett hantverk. Liksom. Det ska inte vara tryckt för. Men, men på något sätt så har man det som en liten riktlinje i huvudet när du jobbar liksom, att man vill uppnå en viss alltså, slutresultat men i den där processen så är det mycket misstag och det, det är viktigt att, att tillåta sig att, att göra misstag att inte liksom ja, det är som sagt det, det är ett hantverk liksom och det, det, det ska synas också och det är väldigt kul att när man väl tillåter sig att göra... Jag är ju misstag hela tiden. Men det är jäkligt kul. Man kan ju garva av hur fan gjorde jag det där. På papper alltså. De går inte till färdig produkt. Att jo, du möter absolut. skissar så mycket. Så att du gör hundra skisser och då blir en... Hundra nej, nej, nej. Skiss, skisserna är väl... De är perfekta. Men Aha. sen när du ska upp och väg. Det är då är det viktigt att, att tillåta sig att göra... Jag skissar inte på ifyllningarna liksom. Alltså jag... Viss ifyllning kan vara planerad. Det är konturlinjen jag har för skiss. Mm. Mm, ja, ja. Och sen så målar man ju upp det. Men, men att det, man behöver inte plikttroget följa från punkt till pricka menar jag. Liksom. Alltså Nej, det, det, skiss är ju en skiss. Det är lätt att man det, låser det, det, det sig. Det är viktigt att det ska vara le, levande och roligt. Liksom. Och framförallt ha jävligt kul när man målar. Liksom, och, och freakar iväg och liksom, bli influerad på plats. Beroende på vad, vad det är för omgivning du är mm. i. Eller någonting. Liksom att... Allt sånt där inspireras och på något sätt fladdrar iväg. Ibland kan man inte kontrollera det där. Liksom att det, ja. ja, men jag förstår. Att det blir också med av en process som du gör så än att du... Det kan bli så att, man har en skiss, men så, så, om man bara låser sig vid den och bara projicerar upp skissen mm. lite större på en vägg, då är det inte så mycket moment i själva målandet som det att blir om man... Att den är, jag målar väldigt mycket. Jag har 80% skiss av det jag gör på vägg. Mm. Liksom. Okej. Okay. Även fast freestyle är jävligt kul om man gör det ibland också, men du utvecklas ju med att du tar det vidare, i alla fall för mig då. Mm. Rita mycket och skissa mycket är jäkligt viktigt för att utvecklas, liksom. annars så blir det ofta en repeat liksom, i, i ditt formspråk, oavsett om du målar figurativt eller text eller vad man än gör. Eh, och eh, Sen så har man ju den som en... Eh, stöd och ramla tillbaks på, på väggen. Alltså du står där och, och målar upp det du ska göra. Liksom. Yeah. Men det är kul att liksom väva in andra element i processen. Att skissen är med som ett stöd som jag gör ibland fullt ut efter punkt och pricka så exakt. Men också det är kul att ta bort detaljer och lägga till och sånt som du inte kan göra på papper som kommer på väggen. Ja, det finns ju sådana grejer också. Ja. Vissa säger att ja, du måste skissa en himla massa och så, men ja, det är klart det är bra för stil att skissa, men det finns ju grejer som händer på en, vid en vägg Absolut. eller, eller tåg ja. för all del, som det inte där, det, händer det, på det, kammaren. Det, det finns inget som heter man ska hit och dit, utan det är upp till var och en, det är jätteindividuellt och man ska ja, inte lyssna ja. så mycket på vad folk säger, utan bara, viktigast är bara jävligt kul att måla mycket liksom. Och, och, Sen så får man göra det precis som man vill, men det, jag talar bara för mig själv, liksom, att ja. jag gillar att skissa väldigt mycket, jag tycker det är väldigt kul liksom, att fixa och trixa och sen så eh, får ju folk göra precis som de vill i det va? Ja, det har blivit friare genom ja. graffiti, både stilmässigt och hur man gör så, ja. större tolerans och alltså det där som att inte repetera sig. 
det är intressant i graffiti-sammanhang för att taggen är ju ofta som en logotype. Mm. Och sen finns det ju målare. Jag kan sitta och kolla på Youtube så ser man någon som bara åker runt hela jorden och kör mm. exakt ja. samma skiss 200 gånger bara samla ja. på tågmodeller. För mig är det helt så här... Det var nästan provocerande först, men sen så, ja, kanske visst någon charm i det och det kanske inte själva stilen de är målar för. Jag, jag tror många också målar in sitt hörn att man äh, hittar ett säkert kort. Liksom. Du har fått ja, klart, det är nojigt om man har, då kör man kanske den ryggmärgskissen, men att, jag tror också att det kan vara lite så här logotyp. Det, alltså, det har man ju men. sett senare åren, framförallt det du säger, liksom, mm. att, att äh, vissa har... Jag, jag själv kanske inte tycker det är så jätteroligt. Jag tycker... Jag tycker det är kul att labba och alltid försöka göra något, något nytt liksom, och vrida och vända och böja på grejer. Liksom. Men jag respekterar alla och hur de målar och, och så. Det, det, det är ja, bara precis. inspirerande. Liksom. Ja, det är det jag menar. Att, ja, vill de måla så så är det klart att de ska det. Man ska inte stå en ny skiss varje gång bara jag tycker att det är schysstare att göra så. Nej, som sagt, de har ju en bild av varför de vill göra det och, det, och de mår bra av det så är det superbra för dem. Liksom. Mm. Um, ja... Men oh, känsligt område nu då, vi får ju säga ifrån, men jag upp... alltså, du verkar måla så jäkla mycket som jag inte ser också. Mm. Kan vi börja där? Har du koll på hur många målningar du har gjort? Uh, ja, ungefär, men inte riktigt sådär, det är några siffror jag vill prata om kanske. Nej, okej. Okay. Då vill du inte prata om om du målar olagligt överhuvudtaget? Ja, men det är absolut. Det händer? Ja. Ja. Uh... Men hur känns det där med att åka fast? Vissa tycker det är så jävla jobbigt, men jag tycker torskstories är rätt kul. Har du, du bjuda på en torskstory? Kanske ja, någon... Vi ska inte kunna gå och binda duktiga. till det då, men din första torsk då? Förutom när vaktis kom upp och skällde på att du klottrat i porten. Ja, din första sån här riktiga torsk. Riktiga torsk, alltså. Jag någon, gick på konstskolan en gång i tiden och så var det någon, någon fest där liksom. Mm. Och då... Det var lite för mycket att dricka och sen skulle man därifrån och vara ball inför de andra. Ja, det. Och det gick en oldschool snubbe i samma klass som mig. Mm. Han skrev för övrigt Tjoff, Stockholm Hall of Fame, som var ett oh. legendariskt oldschool crew i Stockholm. Yes. Och vi krokade upp rätt snabbt där och sen så... Äh, på väg hem från krogen när kom pennan upp lite på ja, fel det är ju det, mod på fla- rinnande mod. Inför hela klassen rök på, jag tror jag medisen och sådär. Men det var innan, det var, det var länge, länge sedan så det var liksom... Ingen sån här kamerabevakning här, men det räckte att man var full och dum liksom. Ja. Don't drink and drive, brukar jag säga. Nej, det är en svår balans. Det är, det är, det är när man är ingen alkohol förödande i... Besällan nöjd med... Jag målar aldrig längre eh, onykter liksom. Nej, jag propagerar inte för bruk av några preparat. Dels för att du målar sämre och sådär, men... Samtidigt om man tänker på det, det hade ju blivit betydligt mindre bombat om folk ja. inte drack en pilsner eller tio innan de ja. gick ut på... St- alltså det är ju så. Det är ja, spots, är... Vissa spots de aldrig skulle tänkt på. Ja, ja visst. Liksom. Ja, det är nej, svår det, balansgång. Det är bättre att planera ordentligt och göra strategiskt ja, såklart. välgjort. Liksom. Men, ja, nej, men det finns ju ett gäng sådana där stories, men de var mera för liksom. Det, jag gillar att måla på alla håll och kanter nu. Jag målar absolut inte bara i fames och så. Jag gillar att måla där det är estetiskt nytt, där det inte stör folk. Inte gamla byggnader och sånt. Och liksom, det finns så mycket väggar överallt som man kan ta sig an. Ja, det gör ju det. De börjar bygga, man börjar smälla upp en massa lagliga väggar i Stockholm. Mm. Det slog mig så här, ute i Tensta har de satt upp en vägg. Mm. Mina gamla 
områden. Mm. Tänker till och med kanske försöka göra något avsnitt om det. Att så här, varför byggde de en vägg för 800 000 ute mm. på fältet där när de har ett vattentorn. Mm. Gångtunnlarna kanske är bortbyggda nu för tiden. Men, men det finns ju grått om betong i Tjästa. Mm. Mm, ja. Jag vet inte, det är såklart det är byråkrati och det ska vara mm. en avsedd för ändamålet. Jag, jag ska försöka prata med någon vuxen om det där, men jag vet inte, har du varit ute vid den eller vad finns det mer ja, för väggar där? Men jag, jag har målat på alla väggar i Stockholm, de här Famesen som du säger. Mm. Absolut, de är, det är jättebra att det finns väggar för det finns ett väldigt tryck på, på jätteduktiga graffare i, Stock, i Sverige generellt. Liksom. Det måste finnas utrymme för, all, för folk att uttrycka sig. Så att jag är jättepositivt inställd till, till lagliga väggar och Hall of Fames. Liksom. Och, och det, men det, graffitin är ju rätt fri. Liksom. Man kan ju välja vad man vill måla själv. Va? Det tycker jag är väldigt bra liksom, i konstformen. Mm. Om du jobbar mer kanske traditionellt som konstnär så är du mer beroende av galleriet som som rum för att exponeras liksom. medan en graffare kan ja, du kan måla på fame så du kan måla utställningar eller vad du vill liksom. Ja, och är det fame du är ute efter ja, ja. kan du måla ja. ödekåkning och lägga upp ja, ja, det ja, absolut. Ja. Men det jag tänkte, det är något som kliar något som gnuggar mig fel håll med de här lagliga väggarna i förorterna jag ser ju det på nätet bara så här, men det är, ju inga, det, är inga, det är inte mycket folk från Tensta som målar på Tensta-väggen. Det är inga, och det är mm. inga kids. Nej. Jag förstår att det är en satsning på förorten och så här. Och mm. Det vore ju fantastiskt om de tog upp lite burkar istället för att de har ett karbiner. Mm. Men de verkar ha stannat vid att så här, smälla upp en vägg och så kommer det, du vet, sorry, men vita övre medelklassnubbar dit och målar. Mm. Jag, det är, jag tror inte de här invandrarkillarna. Mm. De, har inte, de skulle haft någon kanal, alltså du skulle dra mm. dit lite unga, du vet, får du måla med en spraybuk, då, mm. då är det många som blir hookade på det. Måste ju vara bättre att de sprayar lite än att de säljer knark mm. och skjuter varandra. Så det... Men det kanske ger som tid, jag vet inte, jag, jag tycker det ska finnas väggar överallt, så att, alltså just för att det är, det är en väldigt snabbt växande konstform och det finns otroligt mycket bra målare liksom, och, och folk som vill lära sig graffiti, då måste det finnas plattformar för det och, och de behöver inte bara ligga på, jag tycker de ska finnas överallt i, i stadsrummet. Så att... Ja, jag, jag klagar inte på att det finns lagliga väggar. Jag är jätteglad att nolltoleransen är borta. Liksom. Det var ju bara trams. Men, men jag, jag tar inte lagligt för givet. Jag har mm. inga krav på att det ska finnas lagliga väggar. Finns de mm. så är det skitmysigt. Men det, det går alltid det. att lösa. Och som sagt, det är på gränsen till galleri. Det är inte riktigt graffiti mm. för mig, förlåt. Mm, nej, men det, det där är en individuell, individuell smak och tycke som man har själv. Och jag gillar både lagligt och olagligt. Mm. Det är inget problem med det. Jag tycker, jag tycker Famesen absolut är superbra och sköna att vara på. Man kan göra saker med folk som inte alls kanske vill måla efter klockan tolv på natten. Och det skapar ju stora möjligheter liksom, att exponera så man kan välja, det är som sagt det är, det är fritt liksom. man kan måla hur man vill liksom. ja, alltså det är gött att alternativet finns och det är gött att kunna knäcka en läsk och sätta på bandspelarna man målar, absolut mm. men, men det finns ju något i olaglig graffiti som är, har en annan en ytterligare dimension mm. Mm. Svår, svår att sätta ord på, på resonemanget men jag tror att folk hänger med som lyssnar ja. 
Ja, vi har väl avhandlat egentligen det förflutna rätt mycket. Vi har snackat om att du, du kör på för fullt fortfarande idag. Ser du något mål? Alltså målar du för målandet för att du, bara för att du mår bra av det? Eller har du, någon, har du någon så här bucket list som du prickar av? Vill du komma någon särskild stans med målandet? Eller är det något du reflekterar mm. över? Liksom? Jag målar framförallt för att det är jäkligt kul. Liksom. Mm. För att det, det är väldigt kul att, att skapa och, och träffa folk. Och liksom upptäcka saker. Det är fortfarande samma upptäckslust som när man upptäckte staden som ung. Att liksom utforska och, och, och sådär. Och det det är det fortfarande. Att det är väldigt, jag tycker det är jäkligt kul att måla. Det, det blir roligare och roligare att måla mer och mer. Liksom. Det finns ingen, jag har ingen, inget schema som jag går efter. Utan jag bara målar för att det är jäkligt kul. Liksom. Mm. Ja, det är ju fan det är gott det, nog. Alltså. Och det, det är gott nog. Men, men har du någon så här, vad ska vi säga, någon, någon ambition? Något du vill uppnå? Är det att du vill, lägger du ner den dagen du tittar på målning och bara, den är perfekt? Nej, för det blir aldrig perfekt. Nej. Men det finns alltid någon skavank och man liksom... Det är väl det som är driften också på något sätt att ja, hela tiden blir bättre och utvecklas liksom för att man ju... Ja, det, det, ja, det är det enkla liksom. Det är jäkligt kul man vill utvecklas och liksom på något sätt... Det finns inget, inget annat. Nej, man kanske inte ska överanalysera det heller. Det är ju liksom... Alltså, det är ju... Hobby är väl dumt att kalla det. <laughs> Men det är ju, det är ju något sånt. Liksom. Det är... Ja, man gör ju väldigt mycket. Liksom. Det, är ju, det är en väldigt stor del av ens liv. Liksom. Graffitin såklart. Så det... Har du tid med någon annan hobby? Om man säger hobby tycker jag är ett lustigt ord. Alltså jag gillar aldrig gillar ordet hobby. Okej, okay, men jag ska inte fråga vad du <laughs> jobbar med. Men vad pysslar du med om du inte målar när du inte jobbar? Jag jobbar inom inom konst- och kulturvärlden så att det är nära till hand. Ja, det går att samköra. Ja. Det är går one, of those, one of those lucky few. Ja. Men är det alltså i graffiti anknutet nästan hela tiden eller är det en annan konst och så? Ja, det är... Hur menar du då? Alltså, typ, äh... du, har, du har användning för ditt graffitimålande i ditt arbetsutövande menar jag. Ja, delvis kan man säga. Men du är inte proffsgraffitimålare, men du är inne i konstvärlden. Och... Proffsgraffitimålare? Du jobbar med att måla graffiti. Ja, men det, det, kan man, det kan man göra också. Liksom. Så ja, det, 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 jag gör mycket offentliga uppdrag och så. Och mm. det är jätteroligt liksom, att, att kunna dra nytta av sina både arbetsskills och graffskills. Liksom. Ja, men skit, jag gör inte det. Jag, det är inget jag... jag jag har ett väldigt roligt yrke också så att jag, jag gillar det ena ger andra. Liksom. Jag, är väldigt, jag vill inte bara leva på graph. Liksom. Avslutningsvis, och tycker du vi har missat någonting? Det finns säkert hur mycket som helst. Då får du komma tillbaka nästa år eller något då. Ja, ja. Uh, har du en gällstory? Har du hunnit klura ut någon medan vi babblar? Ja, det är många alltså. Ja, oh, kött alltså. Uh, jag måste nog klura på den här lite. Uh. I mean, uh, han var ju också en uh, mentor kan man säga på sätt och vis. Han var ju, han var ju ett år äldre än mig och typ uh, målade väldigt mycket. Han var ju duktig som fan liksom. Mm. Uh, körde mycket tåg och sådär också. Uh, och sådär så att uh, ja nej men uh, vi var ju en bra duo där liksom. Det var ju... Vi, 
det var ju han jag åkte ut med i Europa väldigt tidigt så där, liksom, mm. ut och måla och upptäcka och sådär liksom. så att det är en eh, viktig writer och god vän sedan länge liksom. ja, och samma beklagar igen alltså, det är fakt sådär, så att, men och det finns ju oändligt mycket stories jag har faktiskt på diktafon sjukt mycket jag dokumenterade när jag åkte alltså från tidigt 90-tal jag hade alltid en diktafon med mig. Åh oh, fan! Så jag har, ju, jag, har ju stor, jag har ju allt från när jag hjälpte och knas i, du vet, uh-huh. och du vet allt. Liksom. Så, här, så du spelade in då, det året då? Liksom. Ja, jag spelade in under flera års tid. Liksom. Alltså, så här, resor med vänner och liksom, uh, allt möjligt. Liksom. Jävligt kul. Och då har vi en bok till då. Ja, där är, det är det är sjukt kul man lyssnar på. Du har ju en röst och du associerar direkt. Alltså en bild är en bild, du ser en bild. Ja, och skrivet ord är också en sån. Ja, men ja. alltså det är en jävla cool grej när man, när man liksom äh, lyssnar på någon. För du, du får ju upp hela bildvärlden direkt. Ja, I den, Från den situationen 7 juni 95 liksom. Alltså man, vet, man är ju direkt på plats. Fan, vilken sinnesnärvaro att göra det. Det är ju skitbra grej. Ja. Det har du som sagt ett projekt. Har, eller har du någonting i pipelinen som du kan nej, nej, avslöja nej. nu? Nej, 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 inte alls något sånt. Men det, man har alltid dokumenterat foto, ljud och inte så mycket film för mig. Då, men, men det är ju rätt kul de där grejerna. Liksom. Alltså som... Ja, 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 men jag har en jävligt skön dokumentation när jag Polar målar en... Jag skulle ha en utställning 2001 i Bergrummet på Söder. Var det den som du varit sånt halvalog? Ja, precis. Ja. Då gjorde vi en duk som var typ åtta meter lång och två meter hög tror jag. Men det var inte där. Nej, men det, var, det var jävligt kul. Där, då filmade hon som ansvarig för utställningen. Vi fick låna konstakademins ateljéer på Skeppsholmen och göra den här grejen. Mm. Och så filmade hon det liksom. Och den har jag på VHS. Och jag snackar med Polar nu. Vi måste fan få över den. Här. Det är ju ingen big deal. Det kan jag vara fan som helst idag liksom. Lägger ja, på DVD, man köper liksom. någon sladd på, på klass eller något Ja, man lämnar in den så att någon proffs får göra ja, den. Ja, visst. Mm. Men eh, sånt där är ju jävligt kul. Liksom. Ja, det här kommer jag, jag att ligga på dig om att göra någonting. Jag, jag kommer, jag, jag kommer ihåg själv, att vi visste inte vi skulle framträda oss på bild. Vi kom på att vi skulle ha båda skulle ha Adidas kläder. <laughs> av någon anledning. Polar i så här sweatsuit. Polar i Adidas. Har han kangol och hela kit. Nej, men jag vet inte om du det skulle inte vara hiphopluck. Det var liksom att vi var tvungna Ja, men det, jag tycker också så här jävla kul Vänta, att, att skulle det inte vara hiphopluck och så tog ni Adidas och... <laughs> ja, ja, shit, 2001 kanske det inte var han, så jävla Han var inte, han har aldrig varit hiphopfanatiker. Men, Nej. Men jag tycker det är kul sådana där grejer att, att ta grejer till en, till en annan nivå. Jag vet, alltså typ så inte var så... Det kan vara så utstuderat med, med vissa grejer såna här, hur graffitin framställs. Alltså, typiskt, äh, ja, men om du målar på ett jam ska du stå där i balakrava och, och, och vara cool. Liksom. Och det där, jag kommer ihåg så här, festivaler och jams att det är kul jag tänkte på det när jag Gauch gjorde för en jäkla massa år sedan hur vi liksom, ja men vi ville inte stå där med våra fejer och prata oss. För det var under folk tar ju kort utan att fråga. Så här, ja, men det var under en viss tid när det var mycket sivvare som sprang omkring och spökade. Liksom. Ja, hej till dem. Ja, hur ska vi göra Fan, du, vi satt på oss, så vi, jag drog till Buttrix och köpte så här långa hår till oss. Långa hår som <laughs> ja. såg ut som, alltså som riktiga jävla hårkvinn. Ja, 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 skitbra. Och sen så körde vi det där, 
under några års tid på olika, när vi målar liksom, vilket gör att det blir jävligt roliga rykten också. Det är, ah, såhär, det är Dizzy och Siggy som nej, är men det var så konstig, och, liksom, och sen så har du gasmask och långt hår. Ja, men det är ju, alltså typ såhär, drar det vid, gör något annat. Maskera. Lek, lek, ja. för det handlar om att ha roligt. Liksom, inte ja. bara så jag tror många bara du ska vara på ett visst sätt och bara, man ska liksom jag tycker det är jävligt tråkigt. Jag förstår, men det samt, man vill ju inte samtidigt som om fan måla på jam ska man visa upp sig, du är inbjuden under ditt tag, din tag liksom. Det är roligt. Jag och så vill du inte steka dig själv ändå Nej, om du målar det. Har, du, har du en gasmast så syns, syns ju inte det ändå. Ja, jag kör något sånt för maskeringens skull. Men det är så jävla svettigt och jävligt. Så åker den av till slut och så står man där. Alltid maskerar målar. Kudos. Bra för hälsan och och man är lite hidden. Ja, vi, måste, vi kanske skulle göra lite reklam för det. I alla fall dammskydd om du inte har råd med mask. För det finns ju gubbar som är helt stekta ja, i lungor och hjärna. Ja, och ja. massa hemska följdsjukdomar. Ja. Och att de har stått i tullar med. Ja. Det var ju bilack på den tiden. Men jag tror inte man ska dra i sig en burk Montana mm. heller. Jag tror inte det är nyttigt. Mm. Liksom. Nej, äh, man ska akta sig för man vet inte vad det ser ut riktigt. Men det är farligare att få på sig än att andas in. Det får alltså? på fingret. Det går, direkt oh, in i, det går direkt in i ådrarna som så går det till leven. Ja, den är körd ändå. Mjölk rensar. Nu dricker inte jag mjölk då, men, men uh, mjölk har rensningsförmåga. Så att, uh, f- stoppar du ner färgen i en Montana-burk så typ uh, drick åtta lite mjölk så är det bättre. Alltså. Ja, det här måste jag nog forska på innan jag mm. gör reklam för, för mycket till ja, nej, det är laktosprodukter. Jag bort den där, men som en liten extra detalj där. Liksom. Det, 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 man ska vara akt- äh, skydda sig mycket. Ja, stay safe. Han, handskar och gasmask. Jag har alltid gasmask oavsett var jag, om jag är på ett fame eller i busvägg eller vad man än är. Liksom. Ja, nej, men det är bra. Får, får bättre mig också med det. det jag vet att det är kast. Alltså. Mm. Ja, det känns svårt att röka sig med gasmask <laughs> så har något hål där. Ja. Och så ett sugrör med White Russian och andra som man får i sig mjölkprodukterna. Ja, nej men är det nog mer rolig fråga? Typ? Jag har fan ingen mer. Jag vet nej, att jag nej, blir nej. så stressad av att du ska vidare. Men vi har on record att du har lovat att komma tillbaka. Ja, ja. Så vad fan, vi, jag tycker vi säger tack för att du ja. kom idag. Så ja, tar vi en fika. Jag är ju Skåne ofta. Liksom. Ja, du är välkommen. För du Sjukt, jätteroligt att snacka. Jag tycker det är alltid kul att liksom förmedla erfarenheter. Och så. Ibland så är det så sjukt till det där, men fattas det någonting, bara hör av det. Liksom. Ja, absolut. Så tar det då, liksom, för att det är säkert något man har drullat bort och glömt bort. Och, och, och sådär. Och Gällstories finns det ju gäng. Liksom. Ja, vi tar en range på Gällstoryn om du inte vill skicka ett ljudklipp till mig från diktafonen. Jag vet inte hur vi ska lösa det där. Så, men... ja. Bonusavsnitt med Gällstories. Ja, men... Ja, vi kan väl fan tillägna avsnittet honom. Alltså. Ja, det är absolut. Tack för besöket. Och ja. På återseende. Ja, i framtiden. Fett. Vi rundar ja. av. Ja, ja, tack så mycket. Tack så fan. Ja. Jajamensan. Tack så mycket Jex. Som sagt, jag har lite att fila på. I egenskap av programledare. Och jag är medveten om det. Men ni får gärna hacka mer på mig. Eller rosa också om ni vill. På Instagram. Det heter vi Svenska Graffare. Som ett ord. 
Eh, jo, Jex var hygglig nog att slänga ihop en duk, en liten tavla. Och den kan en lycklig vinnare få postad till sig. Eh, vi slänger upp en liten tävling på Instagramen. Kika där eh, om hur ni deltar och, och, och sådär. Vi eh, vill tacka Street Corner för spons. Eh, och tacka dig för att du har lyssnat. Vi hörs!